0: A gente deu certo na família. A gente deu certo na família.
1: Porque a galera vai olhar e vai dizer, ah, os caras se achando os pais, né, velho? <risos> que deram certo, né? Pô, assiste o um podcast
0: aí, Eu véio. acho que tem que abrir assim o um podcast. <risos> Fala, pessoal do JJ Podcast. Mais um episódio hoje. Copo vazio, cabeça aberta. Papai e o caneta na mão pra anotar, pra aprender. Sempre me colocando na posição mais importante e incrível de todas, a humilde de aprendizado, com, com é, humildade intelectiva, coração aberto para aprender e absorver as coisas mais importantes. Às vezes eu fico pensando assim, caraca, isso aqui, e eu ainda ganho para fazer um negócio desse. Eu ganho para aprender? Ganho. E as pessoas ainda me pagam por isso? Pagam. Então eu sou o cara mais feliz do mundo, né? porque eu me divirto, ganho dinheiro e contribuo, impacto com a sociedade. Então no episódio 103 hoje, eu vou falar com uma pessoa que eu admiro, admiro pelo jeito, admiro pelo conteúdo, pelo contexto, pela forma. Primeira, primeira vez que eu vi essa pessoa na internet, eu vi um vídeo e deu pra ver muita verdade. Ele tava com uma camiseta quadriculada. <risos> Igual o <risos> Lumberjack. Uhum. E hoje, assim, eu acho que eu tô mais preparado pra falar com ele, porque eu, eu sou pai de três e nesse momento que eu gravo o meu filho mais novo. O Pedro tá fazendo dois meses e ele olha pra mim, aquela bochechinha fica rosinha e isso é muito importante. Então tô recebendo aqui hoje no JJ Podcast o Piangers. Que honra, irmão. Muito obrigado, tá? Agradeço. Porra, obrigado por você estar aqui. Te admiro
1: também, admiro seu coração, sua alma, admiro sua humanidade, irmão. Admiro sua generosidade de falar um pouquinho, né? contar sua história e compartilhar com, com um amplo público.
0: Sim. Então muito obrigado, irmão. Turma, aí o papo vai ser incrível. E antes da gente começar, já quero te lembrar, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal e ativa o sininho e as notificações. Está ouvindo pelo Spotify? Também se inscreve, porque é muito importante. Chega para você primeiro e rapidamente você vai ter conteúdo de altíssima qualidade. O papo vai ser incrível. Então, vamos embora, vamos continuar. Valeu. É muito louco esse negócio. Não, mas antes, eu, eu, antes eu preciso te apresentar rápido, mas já eu, eu tô com uma coisa aqui que eu quero falar. Cara, você é... é... Estourado na internet com o assunto paternidade, falando de uma forma simples, profunda, é, de certa maneira genial, porque você fala tão simples que fica requintado. Você tem requinte na tua fala porque ela é simples. Você é um cara que é escritor, e escritor bombástico, né? Vendeu muitos livros, inclusive o teu livro tá ali. É o papai pop, a gente vai falar um pouco desse teu livro. Palestrante, jornalista, tem experiência em negócios, em empresas... E eu tenho uma pergunta para começar. É, você é um cara hoje? Você se considera uma pessoa que tem sucesso para os outros?
1: Ah, é, é muito difícil essa, eu acho essa comparação assim. Sucesso é uma coisa é, um, é uma armadilha muito muito óbvia para mim. Porque... Como assim? Em geral, o que a gente faz? A gente se compara na, no quesito financeiro com a pessoa que tem mais grana. E aí se compara no quesito amoroso com a pessoa que é mais feliz no, no amor. E aí se compara na questão de filhos com a família que tem os filhos mais bem educados. É um jogo perdido, irmão. É um jogo perdido. Se eu jogar o jogo do sucesso para os outros, eu já perdi. É, é um, um jogo inalcançável uma vitória ina, inalcançável. O meu jogo é eu contra mim mesmo, né? É eu contra eu de ontem. Boa. Eu tô nesse momento, cara Eu ontem eu era, eu assim, acho que eu, eu tenho certeza que ontem eu era um pouquinho pior do que eu sou hoje
0: então, então eu vou melhorar minha pergunta Ao que você atribui A sua viralização na internet? Porque você é viral, cara, na internet uhum. As pessoas gostam de você Eu gosto de você, velho nossa, obrigado. Eu quero conhecer esse cara, mas é o jeito que ele fala. O olho dele, ele tá no palco, ele fala bem, vou, ele eu, se emociona, eu curto esse cara.
1: <risos> eu vou te contar a história. Eu, eu me achava mó velho <risos> Eu me achava mó ultrapassado, velho enrugado, é, barbudo, tudo desregrado. E eu via a galera fazendo vídeo na internet e eu pensava, mano, não é pra mim. E eu tenho um amigo que tem, como eu te disse, a alma, né? E cada vez mais eu vou envelhecendo e vou é, percebendo que o nosso ouro é tempo. O tempo é nosso ouro. O tempo é nosso ouro. E eu quero gastar o meu ouro com as pessoas que têm alma e
0: coração. É e como é que você percebe isso, cara? Assim, véio. não rolou agora? Então, é isso que eu ia falar no começo. Rolou agora, entendeu? É isso que eu ia falar no começo. Eu ia falar assim no começo, oh, mas eu tenho que apresentar o piante. Cara, tem coisas que a gente percebe muito rápido. Muito né? A gente rápido. sente, né, cara?
1: Mas é por isso que eu acho assim, a gente está vendo um levante de inteligência artificial. Você deve estar tá acompanhando todos esses levantes Sim. relacionados à, à computação. né Vocês devem estar tá vendo tudo o que está acontecendo nas empresas e a rapidez com que as máquinas aprendem. Uh, hoje em dia se fala de aprendizado de máquina, né? de, de, de machine learning. Então as máquinas já estão aprendendo, elas estão escrevendo textos. Tem, tem um site chamado bedtime.ai, que é, faz uma história, em, em, história para dormir em segundos. Você escreve uma história que tenha três menininhos. E um tem dois meses, outro tem... Um se chama Pedro, você escreve ali e... Pum! A inteligência artificial escreve uma história para você, para você contar para os seus filhos. E o todo segundo, uma diferente, se você quiser. Ou seja, a gente já migrou a nossa capacidade é, física para as máquinas há muito tempo, um tempo atrás. A gente foi migrando a Revolução Industrial, nossa força física pra, do arado para o trator, do trator para grandes indústrias, grandes máquinas. A gente fez essa transição para máquina. A gente fez também a nossa inteligência, a nossa memória migrar para máquina, porque eventualmente a gente não lembra o nome de alguma coisa, e vai para o Google, a gente não lembra um caminho, vai para o Waze né? a gente não lembra, me fala o número do telefone do seu melhor amigo, você não sabe porque você só aperta o um botão, a foto dele então a gente já migrou a nossa memória para a máquina também, e agora a gente começa uma discussão de migrar para a máquina a nossa criatividade nossa capacidade criativa escrever um livro, puff, a máquina escreve escreve rápido e às vezes melhor que muitos humanos então o que aconteceu nos últimos 100 anos é seres humanos se transformando em máquinas por um processo escolar padronizador que disse assim decora e aplica, decora e aplica, decore e aplica seja um robô, todas as empresas são iguais, todos os contratos são iguais, todas as dancinhas no TikTok, a mesma hashtag sempre, o mesmo jeito, vamos fazer sempre do mesmo jeito, porque aqui está o sucesso a gente virando máquina e a máquina virando criativa com memória, cognição melhorando a, a capacidade criativa, o que que sobra para esse humano, sobra isso que a gente estava falando, isso aqui que não tem nome é meio instinto, meio alma, meio coração, meio brilho no olho. É isso que só, isso é a coisa mais importante. É nisso que a gente devia estar investindo. É, é isso que transforma uma empresa, uma empresa inovadora. Ter uma pessoa que não é, ele não está replicando o que ele já viu em todos os lugares. Perguntaram para a mulher da, da Burberry que depois foi para a Apple. Ela é uma, uma executiva de muito sucesso, tá? Ela, ela, o Steve Jobs tirou ela da Burberry para Cuidado de Apple Stores, das uhum, lojas. Uhum. E aí todo aquele requinte, todo... e aí, perguntava pra ela: o que, que você acha? Qual que você acha que foi o maior o fator determinante para o seu sucesso profissional? Ela disse instinto. Explica pra máquina o que é instinto, irmão. Explica pro Excel o que, que é essa vibração que a gente diz, cara. Vamos, vamos terminar a sociedade, eu quero fazer de outro jeito, a minha alma me pede uma outra coisa, e você vira, e é isso. E em geral as pessoas pensam assim: não. Eu fui treinado para ser um robô, então existe um método, é só eu é, trabalhar bastante, baixar a cabeça, fazer o que todo mundo faz, que eu vou chegar lá. Eu vou ser feliz, vou deixar para ser feliz quando eu me aposentar. Eu vou deixar para ser feliz quando eu for promovido, quando eu for milionário, ou quando eu tiver um carro, quando eu tiver um helicóptero. E cara, esse caminho a gente já sabe que deu errado. É tão melhor a gente fazer o caminho inverso, que é, eu vou ouvir meu coração, vou ver minha alma, eu vou ser feliz hoje. Eu vou decidir ser feliz hoje. Como é que eu faço pra ser feliz hoje? E você constrói a sua vida pra ser feliz, e aí vem depois, velho, a audiência, a viralização, o, a, o helicóptero, o carro, entendeu? Porque de verdade, é, a, a vida é, tipo, na minha opinião, é um passeio, cara. Deus deu assim, tipo, um, um passeio pra você. Pra mim é uma honra estar tá vivo, tá ligado? E, e é um passeio de 80 anos, mais ou menos. Uhum. para alguns um pouco mais, para outros um pouco menos. E é, tem pessoas, e eu fui durante muito, uma boa parte da minha vida, uma pessoa que... É, sabe o cara que tá no passeio assim? É, mas tá bom, essa poltrona podia ser melhor. Ah, não, mas é, não sabia que ia vir para cá o passeio. Se eu soubesse, eu não vinha. Aquela pessoa cínica, uhum. reclamona, revoltada.
0: Você foi esse cara?
1: Eu fui, cara. Eu fui me arrependo profundamente de ter sido um adolescente difícil pra minha mãe, que me criou sozinha, que foi uma super guerreira, mano. E que, depois que vem um filho, você começa a perceber, caraca, mano, olha, a minha mãe fez isso por
0: mim. É, eu percebi... É... <risos> foi isso, mesmo. Quando o meu filho nasceu, eu falei, putz, mãe, é isso aí que é ser pai e tal? Ter que aturar essas coisas aí? É isso. A gente deu trabalho, hein, meu? É isso. E a minha mãe, então,
1: é nos últimos anos teve câncer e meu é assim essa área é uma área muito muito forte para mim e nesse sentido assim é, esse passeio de 80 anos 80 anos cara você vai ter o Pedro bebê por quatro só você vai ter apresentações escolares só sete irmão são só sete depois para as apresentações escolares se você não for em uma, são seis. Se você não for em duas, são só cinco. Cinco vezes você vai ver seu filho criança em cima de um palco. Dançando pra você. E você não foi. Em uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Nunca vi. Não fui numa formatura. Não fui num casamento. Não vi meu filho andar. Não guardei os dentes do meu filho. Irmão, então você passou esses 80 anos num passeio pra lugar nenhum. O escritor argentino Jorge Luiz Borges ele dizia assim... Todos os caminhos levam à morte. Perca-se. Perca-se, irmão. É um passeio lindo num mundo maravilhoso. Se perde, velho. Não tem resposta certa. Uhum. Abraço. <risos> Te amo. Eu vejo às vezes as pessoas pedindo desculpa. Desculpa por estar chorando. Eu digo, irmão, você está me dando
0: um presente, cara. E, e pô, pode parecer assim: pô, por que, que eu tô chorando? Será que eu tô deixando isso de lado? Não tô.
1: É o contrário.
0: Eu tô vivendo essa parada em <risos> é. todas as festas, todas as reuniões de escola, todos os momentos. Eu tô vivendo isso. E, e eu, eu. Eu nem sei o que eu ia falar mais. Obrigado por você ter vindo. Massa, irmão.
1: Pô, que isso. Tem um... eu umas outras perguntas pra você. Vai falando. Tem um, tem um indígena chamado Daniel Munduruku. Ele tem livro e tal. É demais, cara. O cara
0: Não, tu... peraí, pô. É indígena? É enfermeira? <risos> é é da, da Amazon? O que, que você estuda, cara? Qual que é a tua área de... Qual, qual que é a tua praia? Eu sou
1: que nem você, irmão. Ah, tá aberto. Eu tô sentado
0: nessa poltrona do aprendizado.
1: Você abriu o podcast falando isso. Sim. Então, assim... Qual que é o nome dele? Daniel Munduruku. E esse cara estava falando que na tribo dele e para muitas, é, muitas comunidades indígenas é, de povos originários, não existe o conceito de futuro. Olha isso, cara. Não tem futuro. Não existe futuro. Eles, eles estudam o passado, eles celebram o passado, a tradição oral, as histórias fortalecem, passam a honra e as virtudes, geração por geração, mas vivem o presente. Não tem futuro. Aí, foi um, uma pessoa lá, estava fazendo imersões na, na, na tribo. Fazia imersões, passava lá quatro meses e ia embora. Né? E no que ela estava indo embora, a tribo toda começa a chorar. E abraçar a pessoa e dizer, mano, a gente te ama, você está indo embora. E ele dizia assim, não, mas eu vou voltar. E a tribo toda chorando e dizia, mas você não sabe se você vai voltar. Como é que você diz que vai voltar? Uhum. Não existe futuro. Eles não têm o conceito do futuro. E uhum. isso faz com que eles vivam só o presente. Então eles se despedem de forma apropriada. Eu não sei se eu vou te ver de novo. Preciso te dizer. Te amo, velho. Conta comigo se você
0: precisar. Abre seu coração. Como é, que, como é que você consegue fazer isso, cara? Você fez uma coisa aqui pouco. pouco comum. Levanta, me abraça. Te amo. Pô, a primeira vez que a gente se vê ao vivo. É. Mas a é. gente já deve ter se visto em outros lugares.
1: A galera se sente a alma,
0: irmão. É, não é? É. É, é. é? Eu sabia que ia dar essa... Essa, essa parada. Eu sabia, eu sabia. É,
1: eu, eu sabia também. Eu sabia. Eu super sabia. Porque tem essa parada que é humana. E infelizmente, como eu disse, a gente construiu... A, a, a gente constrói as crianças, né? Elas chegam cheias disso. Você já viu uma criança fazer amizade? Vamos correr? Vamos! Vamos correr, elas dizem, uma vamos correr, vamos sair correndo. E daqui a pouco estão de mão dada e estão se abraçando, velho, e estão jogando bola, e estão falando, e sentam um do lado do outro, e dá é, batatinha frita um pro outro, eles estão comendo junto. Isso! O que, que é uma criança? O Saramago ele dizia assim: é, tentei não decepcionar a criança que eu fui um dia. O que, que sobrou quando eu fiquei, né? Quando eu for embora, o que, que sobrou do meu melhor? Da criança que eu fui um dia. Cacete! É o nosso melhor, é o nosso mais esperançoso, o mais otimista, a criança acredita nela mesma, a criança acredita nos outros, conversa com estranho, daí o pai tem que dizer, não, cuidado com o homem da capa preta, cuidado com o homem do saco, não fala com estranho, mas ela acredita nela, ela acredita na bondade dos outros, ela acredita no futuro, o futuro vai ser massa. O que você vai ser quando crescer? Um dinossauro. E a gente aos poucos vai dizendo para essa criança, não, não dá, é. você tem que estudar, e tem isso aqui, tem um número X de profissões, e é só assim que você vai, ser, vai ter sucesso. E é todo aquele processo de robotização, de oh, você tem que copiar, 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 e... e talvez você seja feliz e talvez não. E aí, como a gente estava falando antes, um monte de gente já morreu para nos dizer... É melhor você ir para um outro caminho, que é o caminho da felicidade. É o caminho dessa alma, do coração, da humanidade. De você investir nessas habilidades que hoje a gente chama de soft skills. Eu acho muito engraçado, né? Não, as soft skills são as, as habilidades leves. Velho, São habilidades pesadíssimas, velho. Pesadíssimas. Você olhar no olho de uma pessoa, você sentir essa pessoa, você entender, você ouvir essa pessoa, você chorar com essa pessoa. Habilidades não são softs. Não são só Habilidades não são só. São habilidades humanas, profundas, pesadas e importantíssimas que a gente deixou meio que de canto em empresas, escolas
0: e famílias. Você tava, a gente estava aqui um pouquinho antes falando sobre... Você falou uma coisa muito bacana. Pô, pessoas morreram para nos ensinarem e nos deixarem como que é para viver. Como que é vida do jeito certo, né? A gente estava comentando aqui, importante a turma saber, daquela pesquisa australiana enfermeira, que no leito de morte ela perguntava para as pessoas, para os homens e para as mulheres, é, do que você mais se arrependem, né? E aí as respostas eram, me arrependo de não ter vivido uma vida com propósito, de não ter me arriscado mais. E aí você fez uma consideração, né? Que os homens todos, de ter trabalhado demais. E essa pesquisa, P. Angers, ela, ela me ensina muito, porque, quantos anos você tem? 42. Eu também. Você é 81? 80. Eu sou 81. Ué. Ah, então você vai fazer é, 43, tá? É, fazer. Pã. Pã. Então, o que que eu falo? Eu já tô na metadinha. Já estamos na metadinha, né? É meio que eu sinto. Acho que a gente já tá na metadinha, né? Então. Então, pô, já dá, já dá pra aprender, né? Não vou esperar, né? Cara, tanto tempo assim pra... Pra lá no final, falar, pô, fiz um podcast há 20 anos atrás, a gente tava falando disso, errei no óbvio, né? Errei no óbvio, cara. Errei no óbvio,
1: velho. Você falou tudo. Porque, assim, é, 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 uma, é uma ilusão muito charmosa, né? Então, essa criança, ela chega muito boazinha, cheia uhum. de conexão, cheia de ímpeto, cheia de realização, cheia de confiança. E, cara, se ela é criada numa família de afeto, de amor, né? E é isso, né? Basicamente, a gente está buscando famílias harmônicas. Sim. Que a criança sinta que o lar dela é um ninho. Que o pai dela, ela pode confiar. Que a mãe dela é um colo. Sabe que quando tiver alguma coisa, aconteceu errado, ela não vai esconder dos pais. Pelo contrário, os pais são as pessoas que ela vai contar. Qualquer coisa que aconteceu. Então, essa família que confia um no outro, que constrói uma relação harmônica, que tem assim essa, esse, esse ambiente encharcado de amor mesmo, de afeto, Prepare essa criança para essa força. É muito maluco isso, porque, de novo, mais uma mentira que nos contam: hum. que a criança ela tem que apanhar e que a gente tem que ser cruel com a criança, porque o mundo vai ser cruel com ela. Né? A gente cai nessa, nessa história de que, não, eu vou ser bem agressivo com meu filho, porque o chefe dele vai ser agressivo. Né? E aí a gente cria uma geração toda insegura, uma geração que nega a sua autenticidade. Nega a sua autenticidade. Em troca do vínculo com a gente. Isso é uma coisa muito séria. Como que eu gosto de, de, de explicar? É como se quando, a gente, quando chega um filho, a gente esperasse... Toda a minha família é médico, eu quero um médico. Né? Toda Tô numa família é, 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 é corintiana, eu quero um corintiano. Então... Só que filho não é máquina, não é robô. É um, uma planta que vem diferente. Às vezes, numa família de pinheiro, vem uma goiabeira. Uhum. E o seu papel não é transformar e podar aquela goiabeira de forma que pareça um pinheiro, pra mostrar pra, pros outros. Ó, oh, viu? É um pinheiro. Isso é o nosso sucesso, nosso sobrenome. É você olhar e dizer, filhão, meu papel aqui é entender a goiabeira, como é que a goiabeira funciona. E não atrapalhar o crescimento da goiaba. Exato, dar uma podada. É, não
0: atrapalha, cara.
1: O solzinho bate daqui, tentar ó, adubar e a,
0: brrr, a goiabeira fica
1: gigante, maravilhosa. Ou como muitos pais fazem, agressividade, crueza, castigo, punição. É, não, não... Essa goiabeira ela vai tomar duas atitudes. Ou ela vai fingir que ela é um pinheiro para estabelecer vínculo com aquela família que não ama goiabeiras. Ou ela vai, o resto da vida, não se achar uma goiabeira suficiente. Né? Ela vai, o resto da vida, é, ser bastante... É, enfim, se auto-sabotar... É, entender que ela não tem valor nenhum. E isso a gente chama de trauma familiar, né? E o trauma familiar é uma é como se fosse uma uma um incêndio que vai passando de pai para filho e de para neto e para bisneto. Sim. É como um incêndio que vai pegando fogo numa floresta, cara, e vai botando fogo na floresta assim, destruindo então as relações todas bagunçadas e é sempre assim, e todo mundo passando adiante até que um homem, irmão, decide se virar para essas chamas e dizer: não mais. Eu vou apagar esse incêndio. E esse é um processo muito trabalhoso, e muito doído, e muito sofrido. Esse cara tem que ter muita coragem, irmão, pra parar, olhar pros traumas familiares, apagar esse incêndio. E dizer, a partir de agora, é, é gramado. A partir de agora é coisa boa para nossa família, para o nosso sobrenome. E esse, esse incêndio, quando se apaga, ele traz paz pro seu pai, pro seu avô, pro seu bisavô. Porque todos eles queriam que alguém apagasse, uhum. E você foi nessa, nessa, nesse processo essa pessoa que, que teve essa coragem. Então assim, é, quando chega essa criança cheia de, de, de possibilidades, né? se ela é bem, bem amada, se ela é bem cuidada, se ela é bem é, valorizada, se o pai conhece seu filho, celebra a chegada desse filho. né? Que bom que você veio assim, ah, filho. Uhum. Eu vou te conhecer eu vou celebrar essa forma que você é. Esse é um ser que cresce com toda a potência, cara. Toda a potência que a vida deu para ele, que Deus colocou nele. Ele, pum, ele pode ser o que ele quiser. Ele vai ter a coragem de dizer assim: eu, eu mudo, eu pivoto, eu quebro, eu
0: caio e eu levanto. E eu levanto. É. <risos> hora meu... do abraço? Na hora do abraço. <risos> Cada
1: machadada... Porra, que massa esse cada, ser, velho. Cada machadada... Que massa é, esse ser, irmão. é então é muito verdadeiro, tá ligado? velho então é muito verdadeiro. Num meio muito competitivo, tu consegue é, ser, ser coração, sabe? No meio que as, é, os homens se vestem de terno, como se fosse uma armadura, em que as pessoas elas vêm de alguma forma aqui também passar sinais de, de sucesso, sabe? Você consegue ser isso aí, cara.
0: É, é muito valioso, velho. Porque... Meus filhos salvaram minha vida, cara. Meu... Deixa eu melhorar. Não é a minha vida. Meus filhos me curaram de alguns traumas que eu tinha, né? Eu tenho três, né? Moleques. Meninos maravilhosos. Uma esposa inacreditavelmente parceira. E <coughs> eu sou o filho do meio, né? Esse aqui é meu irmão. Mais novo. <risos> eu tenho uma irmã mais velha, a Vanina. Beijo. E... Eu apanhava, cara. Você apanhou na infância? Nunca falei sobre isso. Mas uh, não, conhe
1: não tive pai. E minha mãe me criou sozinha.
0: Uhum.
1: É, a minha mãe, ela me bateu uma vez. Assim que deu pra sentir a raiva dela. Alguma tá? molecagem que eu fiz, nem me lembro qual. Mas lembro da batida. É do dolorido aquilo. E me lembro de uns teatrinhos. <risos> Porque, não sei se isso aconteceu com você, mas a minha mãe, ela dava uma fingida, porque diziam que era pra bater em criança, né? Os livros pediátricos diziam, você tem que bater em criança. Uhum. E, então, ela, ela fingia que me batia, e aí tava tudo certo. Assim, mas eu me lembro de uma vez ela me bater, e aquilo... Aquilo é muito forte. Uma criança que apanha, ela tá apanhando da pessoa que, pra ela, é a, é a, é a, deveria ser a segurança, né? O afeto pleno, né?
0: Eu apanhava, cara. E... Várias vezes. Até uns 12. E era sempre por causa da escola. Então, uh, minha mãe me batia de cinto, me trancava no banheiro, me dava umas três Pá, E meu pai, cinto, palmatória. E era muito engraçado porque ele falava assim, ah é, você tirou nota baixa em matemática? 8. Olha o critério. Essa aqui merece oito Essa aqui merece quatro Essa aqui merece cinco Essa aqui merece 12. E tal. Tá! E tal. E eu apanhava, cara. eu apanhava, apanhava porque eu ia mal na escola, porque eu conversava. E eu apanhava, 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 apanhava. Depois eu descobri que meu pai apanhava na escola do padre. Meu pai estudava em Maruim, interior de Sergipe. E o padre, padre, batia no meu pai. Meu pai apanhava do vô, da avó. Minha mãe apanhava do pai, da mãe. Minha avó apanhava, meu avô apanhava e eu apanhei. Meus irmãos também apanharam. E eu não consigo imaginar, eu sequer levantar a mão para os meus filhos. Já você tem trauma? Zero. Por quê? Primeiro, porque meu pai e minha mãe fizeram aquilo que eles sabiam. Segundo, que eles fizeram aquilo como por, porque era a história dele. E esse mês vai fazer sete anos que meu pai morreu. né? E uns 15 anos atrás, meu pai me pediu desculpa. E ele falou, eu não precisava ter te batido. Você se arrepende de alguma coisa, pai? Ele, ah, porque eu te bati, eu não precisava ter te batido. Eu podia ter conversado com você. E aí eu falei, pai, tá tudo bem, pai. Tu tentou fazer aquilo que... Meu pai foi um puta pai pra mim, né? Então, hoje, eu sei de uma coisa. É, eu não bebo mais. Meu avô foi alcoólatra. Meu pai foi alcoólatra. E eu não fui alcoólatra, mas eu tinha sinais de alcoolismo. Qual a diferença? Eu bebia e aquilo ativava e eu queria ir mais longe, né? Então eu falei, eu vou estancar essa, essa árvore. Meus filhos não apanham, eu não bebo. Eles não vão ver mais, eles não vê. Então, se eu contar os meus filhos, pô, o papai apanhava. Que? Minha esposa, quando eu conto que eu apanhei do meu pai e da minha mãe, ela, ah, mas o sogrinho que te amava tanto. É, mas aquele sogrinho que você conheceu, não era aquele quando eu tinha 12, né? E eu parei de beber porque eu tenho uma predisposição genética, então se depende... Eu tenho uma arma, mas eu não vou apertar o gatilho. Então eu não vou passar isso porque eu estudei epigenética. Uhum. Então hoje eu sou o cara que falou, fim, corta daqui, daqui é uma outra coisa. Então por que, que meus filhos eles fizeram isso comigo? Porque o primeiro filho, quando ele nasceu, ele me mostrou uma coisa. Eu tenho muitos títulos, Piangers. muitos títulos. É campeão, é escritor best-seller, <risos> é o escambal do podcast que é o primeiro lugar. Mas eu, o melhor de todos os títulos é Eu Sou Pai. Meu filho me deu esse título, o meu primeiro. Então ele me mostrou que eu sou pai. Não importa se eu tô feliz, triste ou chateado, eu sou pai. Eu sou pai. E pai é outra categoria, irmão. Meu segundo filho, ele, o Joaquim, ele me ensinou que eu dei é, certo na família. Olha que louco. Primeiro eu sou pai. Depois eu olhei Joaquim e João e falei... Lalas, a gente deu certo, cara. Na família. Uau, e o terceiro massa. é o Pedro. Ele me ensinou que esse negócio é eterno. É para sempre. Porque eu falo do meu pai até hoje. E eu, eu acredito que um homem só morre quando alguém para de falar dele. E aí eu vi, cara, isso aqui é eterno. É para eternidade. Então eles foram... Tu, 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 tirando as coisas. E... Hoje, junto... Eu não sei quantos seguidores eu tenho. Sei lá, uns. Um 5 milhões, 6 milhões, talvez? Uns um 6 milhões? É do cacete ter 6 milhões de seguidores, sabe, Piang? Mas se não, eu se não tiver João, Joaquim, Pedro, aí não... errei.
1: Você não quer contar aquela história dos 10 anos? Como é que você se imagina daqui a 10
0: anos? Ah, assim... isso Eu tava num podcast e aí a audiência perguntou: tinham três pessoas no podcast? Era o Thiago Nigro, era o Bruno, eu, Primo Cash. e aí um, um, um ouvinte. Acho que era PrimoCast, aniversário do PrimoCast, né? Ah, como é que você se imagina daqui a 10 anos, Thiago? Ele é, daqui a 10 anos, um negócio grande, o quê, impactando muita gente. Porra, quem trabalha comigo mudando de vida. Você, Bruno, muito grande e tal, bilionário no CPF. Aí eu pensando na resposta, <risos> Joel, daqui a 10 anos. Eu falei, pô, 10 anos tá com cinquentinha. Daqui a 10 anos eu vou estar nas competições de natação, mirim com uma faixa no meio da minha testa, escrito, ah, eu já sabia. <risos> Bem aí, vivendo os moleques e tal, aquele negócio todo. Mas hoje eu entendo, cara, meu velho. Demais, cara, E minha mãe, demais. quando eles, eles... Tem uma claro, foto, cara. eu não sei de onde é essa foto, que o cara... Já viram que é um quebra-cabeça? O, o cara tira o quebra-cabeça pra montar? Uhum, Você já viu isso aí? Uhum. Cara, eu não entendia isso. É como se... Acho que é uma dicotomia. assim. Você para de evoluir para buscar o, o moleque lá embaixo ou você evolui cada vez mais para levantar. Mas, cara, não tem mais é, uma vida sem essa, essa galera. Agora, tem uma coisa que só você sabe. Aliás, eu não sei. Só você sabe. Hum. Como que é ser pai de menina? É muito, muito mágico.
1: Primeiro, só Deixa eu só falar uma coisa antes. Que acho que através desse monte de seguidor, desse impacto que você causa, você consegue passar essa mensagem adiante. Né? Isso é muito legal. E isso é muito sedutor também. Então, muitas pessoas estão ouvindo, assistindo, elas vão acabar seguindo outras pessoas pelos seguidores, pelo dinheiro, pela fama e tudo mais. E aí é importante só sublinhar: que se você estiver em paz, dar certo na família, adorei essa. A gente deu certo. A gente deu certo. É, olha pra mim, a gente deu certo. <risos> se você der certo na família, mano, você vai ser feliz. <risos> tá ligado? Você vai ser feliz, cara. Eu te garanto que você vai ser feliz. Se você for bilionário, eu não sei. Sim. Talvez você seja, mas talvez não. Se você der certo na família, você vai ser feliz. Irmão. O, 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 o Warren Buffett ele dizia assim que é muito bom aprender com os, com os próprios erros. Né? Uma pessoa que aprende com os próprios erros ela é inteligente. Ela errou, ela aprende, ela evolui. Mas a pessoa sábia ela aprende com os erros dos outros. Então essas pessoas que morreram arrependidas, elas morreram para nos ensinar isso. E por honra a essas mortes, não foram em vão, cara. Não foram em vão. Elas já estão me ensinando... Ah, tá. Então tem outro caminho. A pesquisa clássica de Harvard, né? Citada tantas vezes. 80 anos estudando... De felicidade, né? É. Sim. O que, que é a coisa mais importante para a felicidade de longo prazo? Quantidade e qualidade das relações afetivas. Pô, então não era ser rico? Mano, alguns eram ricos, outros eram pobres. Quantidade e qualidade de relações afetivas era garantia de bem-estar, de felicidade. Então é aquilo. <risos> Tempo é o nosso ouro, tudo é temporário e você nunca se arrepende do tempo que você passa com as pessoas que você ama. Puts, grila. Essa é a regra. Você pai de
0: menina. Não, calma. <risos> essa última aí foi o que a gente conversou no, no almoço, né? O que, que vocês conversaram no almoço? Escuta essa. É, o Joel J, é essa, né? Essa, essa, essa esse megafone, né? E eu tenho uns amigos de infância, cara, meus amigos de infância, meus amigos de natação, meus ex-atletas de natação, e vira e mexe eles, pô, cara, quero te ver, queria um conselho, agenda louca, é podcast, é muita palestra, é muito evento, que bom, mas sim, tem tempo para eles, que lindo, e eu falei para a turma assim, olha, é, se eu esquecer um dia, porque às vezes a gente esquece, me lembra, sempre tem que ter tempo, os meus amigos, cara. Mano, de novo, velho. Sempre tem que ter perdido. De pés. novo, você é um sábio. E isso que é a,
1: a, 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 a parte mais bonita. Você não precisa ser velho para ser sábio. <risos> você pode ter 40, você pode ter 16 assistindo isso. Sim. E dizer, ah, tá, entendi. Investir nas minhas amizades, tratar todo mundo bem, ser gentil, honesto e humano. Uhum. Construir relações afetivas, harmoniosas. Uhum. Tratar dos meus traumas e não passar meus traumas adiante. Uhum. Beleza. Pode ser que você seja rico, pode ser que você seja um CEO, pode ser que você seja um, 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 uma pessoa que tem uma padaria, pode ser que você esteja um dia, sei lá, trabalhe com limpeza, você seja um motorista. Não importa, velho. Você já tem o principal, que é paz. Exato. Então, é. Lindo, cara. Lindo. Porra, cara. Você, é, você, é um, você é um guru, um xamã, né? Um, um sábio. É... A Anitta chegou na minha vida, uma menina. Eu era um cara super machista, óbvio. Mesmo tendo uma mãe. Eu aprendi com os meus amigos que homem não chora. Aprendi que homem tem que ser bruto, agressivo, competitivo. Não leva desaforo pra casa. Hum. E nesse processo todo eu fui me embrutecendo. E acho que por isso eu fui um adolescente revoltado com a minha mãe. Não, não era um bom namorado. Não era um cara que tratava bem as pessoas. E aí chega a Anitta na minha vida. E aos poucos eu vou percebendo que a pessoa que eu mais amo na minha vida é uma mulher. É uma menina, cara. E a forma como eu trato a minha mãe, ela vai me tratar provavelmente. A forma como eu trato a minha esposa, provavelmente ela vai ser tratada. A forma como eu trato as mulheres em geral, é a forma como ela vai ser tratada por meus amigos. Uhum. Que não, se não aprenderem isso, vão tratar a minha, minha filha, que eu, é a pessoa que eu mais amo, da mesma forma que eu trato qualquer mulher. Uhum. Então também é uma forma de machismo, né, se você parar pra pensar, porque eu só aprendi a olhar, a ter essa visão pro, pras coisas que a mulher passa, quando eu tive um, uma filha, porque eu podia ter aprendido com a minha mãe, né, a minha mãe foi uma mãe solo, eu podia ter, pô, é mesmo, né, coisa estranha, né, de todas as famílias com filho no Brasil, 30% é mãe solo, coisa estranha, né.
0: Tanto homem abandonar,
1: 5,5 milhões sem o nome do pai na certidão de nascimento no Brasil. 5 milhões de crianças sem o nome do pai na certidão. Véio. Coisa estranha, né? Eu podia já ter pensado nisso. Dizer assim, pô, acho que a gente tá tratando as mulheres meio mal, velho. Uhum. E podia já ter sido um cara melhor, pô, casado com a Ana, tô há 20 anos com ela, amo minha esposa. Mas quantas puxão de orelha ela teve que me dar? E eu não via, eu não via, Joel. E vem uma, um serzinho que eu amo profundamente e que depende de mim e eu começo a dizer caraca, preciso não só cuidar dela, mas de todas as meninas, de todas as mulheres. Preciso respeitar mais, preciso... Então, assim, é, uma, é um tapa na cara. Violento, assim, de você entender que um, o jeito que eu, que eu... Se eu quero ser um bom pai, eu tenho que ser um bom marido.
0: Uhum.
1: Porque uma hora... A minha filha vai ver o jeito que eu trato. Uhum. A minha esposa. Ela vai conseguir
0: discernir.
1: E vai dizer, opa, é assim então que homens tratam. Né? Uhum. Homens gritam, homens estão sempre trabalhando, homens não aparecem, homens esquecem aniversário. Então é assim uhum. mesmo. E ela vai achar, vai procurar e vai encontrar homens que são assim. Mas diz, não é isso. Me relaciono com algo que é o normal. E a nossa busca é dizer assim, não, cara. Né? Eu vou tentar ser o melhor marido... Porque a minha filha vai ver como deve ser um homem, né? Como deve ser um, um, um namorado e como deveriam ser todos os
0: homens, né? No, Mas, no final você das teve, contas. Você teve
1: que se despir
0: de algumas coisas, certo? Sim. Que sim, coisas sim. são essas?
1: A ideia de que o homem não sente, de que o homem não
0: chora, de que o homem. Mas é na antiga essa ideia, cara. Não é embolorada.
1: Você é, diz assim, é uma ideia que ainda não está no na, na nosso é, dia a dia. No, no
0: consciente coletivo. Você, que é mais, você é especialista nessa área. Cara, eu, eu... eu te ouvindo, eu falo... Pô, será que... Não é velho isso? Então, o que eu sinto, cara, é que existe uma celebração
1: de um homem imaturo, né?
0: Celebração de um homem imaturo? É.
1: Do homem que prova sua masculinidade para os outros bebendo todas, né?
0: Ou, ou tipo,
1: é, falando que pegou geral. Ou, tipo, dirigindo de forma perigosa. Se jogando num, num rio de cabeça. Olha como eu sou macho. Uhum. Eu tô ali no limite da morte. Uhum. E eu não tenho nenhum problema com coragem. Coragem eu acho que é um valor. É um valor estoico, inclusive. Eu acho que coragem uhum. é o que tem que ser fortalecido no homem. Mas autodestruição, não. Você falou de alcoolismo. Sim. Então, se eu tento provar minha masculinidade bebendo todas, tem problema sério aí. Porque depois eu vou dirigir, ou depois eu vou chegar em casa, como é que eu vou tratar minha esposa, como é que os meus filhos vão me ver alcoolizados. Então, se eu acho que coragem é... Um teatro para os outros? Eu estou completamente maturo ainda. Uhum. Eu estou completamente maturo. A gente vê homens se transformando em guerreiros. A gente diz, não, um homem é um guerreiro. Mas uh, muitas vezes são os guerreiros covardes. Que andam armados e matam quem está desarmado. Uhum. Ao invés de se transformar num um guerreiro maduro. Que protege a tribo. Uhum. Que entende o seu papel num rei maduro que vai pela justiça e não para o ressentimento ou vingança. Não é aquele príncipezinho ressentido que manda matar para mostrar o seu poder, para ser respeitado. Eu sou respeitado pela minha honra, pela minha virtude, pela minha sabedoria, pela minha moderação, pela minha coragem. Então, quando você celebra esses, essas virtudes, esses valores, você se torna, sim, esse rei, esse guerreiro, esse mago, né? esse, esse, esse sábio da tribo, e é respeitado pelos, pelas melhores virtudes. Pelas melhores virtudes. E hoje em dia o que a gente tem é uma celebração desse, desse amante imaturo, guerreiro imaturo, esse rei ressentido. Uma celebração dessa, dessa novela, dessa, desse teatro que a gente tenta provar para os outros. Olha como eu sou homem, olha como eu sou, como eu sou homem. Cara, você já nasceu homem, irmão. Não precisa me mostrar que você é homem. Você já nasceu, cara. Uhum. Sua biologia determina que você é homem. Uhum. Ah, seja homem! Já sou, velho. E eu provo isso através das minhas virtudes. Porque a, a masculinidade não é algo difícil de conquistar ah. e fácil de perder. Dei um beijo num outro homem, perdeu a masculinidade. Camisa rosa, perdeu a masculinidade. Não é. É algo que eu já tenho e conquisto através essa, da, da valorização dessas virtudes. Não com esse teatrinho imaturo, né? Um Peter Pan. Você né? tá ligado Peter Pan, né? Peter Pan é aquela história do garoto que não quer crescer, né? Pan. O todo. Sim. E, eu, e, e ele conhece a Wendy. E a Wendy, uma hora, diz: Meu, cresce, velho. E aí, cara? Cresce, irmão. E o Peter Pan prefere não crescer. Ficar. Por quem que o Peter Pan é apaixonado? Quem é que sempre salva o Peter Pan? Um sonho erótico, Assininho pornográfico. Quantos homens passam a vida inteira? Internet, pornografia. Sonho de mulher. Mulher perfeita é essa. É uma fada, a fada não existe. Acorda pra vida. De quem que o. Quem são os únicos adultos na Terra do Nunca? Quem, são, quem é o adulto? O arquirrival do, do Peter Pan? O Capitão Gancho. O único adulto é um ser velho que tem medo do tempo, cujo corpo tá se desintegrando, o crocodilo comeu a mão dele. O Peter Pan olha para o que é ser um homem velho e diz: eu não quero ser é isso. Isso. Aí eu não quero. isso eu não quero. Eu quero ser criança para sempre. Eu vou me manter imaturo. E aparece uma mulher na vida dele, diz: mano, você não precisa ser o Capitão Gancho. Você pode amadurecer. Você pode ser um, um homem de virtude. E muitos homens, me parece, na nossa sociedade não querem fazer esse caminho, que é um caminho trabalhoso, como o seu caminho, o caminho que você fez, a atitude é, é, virtuosa que você tomou de dizer assim a partir daqui, não. Não preciso mostrar para os outros que eu bebo todas. Aqui não vai ter alcoolismo. Aqui não vai ter violência. Aqui não vai ter grito. Aqui não vai ter desarmonia. Acertamos
0: dentro de casa. Acertamos na família. Quem Acertamos acertou... na família. Se você acertou na família, você vai ser feliz. Tá aqui, ó. Vou botar uma, fa uma
1: faixa lá no, na minha casa. Caraca. Acertamos na família. Acertamos
0: galera. na família. Caracas, cara. Hoje você, hoje você é procurado por quem? Ponto de vista profissional, tá? Uhum. Você é procurado por quem? Pra falar o quê? A massa do teu trabalho é... crítica?
1: Então, assim, cara. É eu sinceramente acredito nisso. Eu acho que é, o meu tempo é, é meu ouro, né? Eu tive um problema no coração em 2022, parei de correr. É, é, e fiquei na UTI e tal. Minha mãe teve câncer. Então, todos esses processos vão, como você disse, te aproximando da finitude, né? Você uhum. chega nos 40 ali e começa a dizer, véi,
0: <risos> Tô chegando na segunda metade é, da parada, velho. Metadinha, Do passeio, entendeu? É, véio? metadinha. É lap one, são duas voltas. <risos> é duas voltas, Já véio. passou a primeira volta. Então, é, hoje eu, eu,
1: eu sou muito chamado pra fazer palestras, eventos e Sim. tal, mas eu, eu me aproximo de projetos que valem a pena, que têm coração, alma, então eu me aproximo de institutos, de... Uh, ONGs, de, estou né? indo para Brasília agora fazer um evento para a Unicef e quero conhecer lá o Instituto ProMundo, que é um, um instituto que trabalha paternidade e família, e a importância do homem saudável dentro de casa, na parentalidade. Então, fico me aproximando disso, mas profissionalmente sou muito chamado para falar sobre a importância da, da família uhum. em, em empresas e escolas, instituições de ensino, a importância da participação do pai e da mãe, e muito na área corporativa para falar sobre isso que a gente está falando aqui. É, caminhos de motivação e felicidade dentro das empresas. É muito triste quando a gente vê dados como 98% da população assim, de, da, da força de trabalho mundial se descansada. A Gallup passa 20 anos estudando força de trabalho, engajamento força de trabalho, 51% está desengajado. 20% da força de trabalho mundial, segundo a Gallup sabota a própria empresa, velho. Porque tá tão cansado, desmotivado, desengajado, odeia o que faz que sabota a empresa, irmão. Que loucura isso, né? É uma loucura isso, cara. E você... Né, tem, tem, um, tem um cara chamado David Logan, ele fez é, um, um estudo em 2008 que chama é, Tribal Leadership, a, a liderança tribal, né? Uhum. E ele, ele, ele faz uma pesquisa ampla sobre a força de trabalho. Ele diz assim que cerca de 2% é o sabotador. Cerca de, sei lá, é, é 15% é o cara que reclama de tudo. Todo mundo é, tá, tá bem, só eu que tô mal. Aí 49% da força de trabalho é o cara que vai trabalhar só para pagar boleto. É o, é o que o David Logan chama de guerreiro solitário.
0: Uhum. É o
1: cara que vai todo dia, pega o busão, vai lá, trampa. E não tá, não quer saber daquilo, velho. Mas assim, ó, tô, tô entregando para não ser demitido, beleza. Aí eu, sai dessa. Sai dessa galera <risos> e vem pra galera que eu quero, né? A galera... O, o, 22% o orgulho tribal. A frase do, da galera do orgulho tribal é a gente é incrível. Olha o que a gente faz, velho. Olha o que a gente faz, irmão. Olha o que a gente faz. O orgulho tribal. Aí você entra pra um outro nível de performance. Uma performance profissional que é humana. Uma performance que, que é... é, é, é grudada numa motivação que é humana, que é a nossa vontade de dar show, Joel a gente tem uma vontade humana de ganhar e dizer, olha, consegui as crianças desenham uma parada e diz, olha pai, tá feio pra cacete, <risos> velho olha pai, você diz demais, cara você já anda, você já anda de bicicleta você já desenha, olha o que eu sei fazer, por isso que o cara sobe o Monte Everest, olha eu <risos> olha eu aqui no, no morro mais alto do mundo só por isso. Porque ele não ganhou dinheiro, ele perdeu dinheiro, é ele quase perdeu a vida. Mas ele ele quer. E essa galera, nós somos incríveis. Olha o que a gente faz. E aí tem 2% da pesquisa que o David Logan diz, cara, isso aqui é tipo assim, não é o objetivo chegar lá, mas tem essa essa figura que ele chama de o inocente maravilhado. <risos> que a frase dele Bem é... a inocência. A frase dele é... Tudo é incrível. <risos> Tudo é incrível, velho. Tudo é incrível. A gente é massa, mas os concorrentes também, velho. Os concorrentes são irados. Olha o que eles fizeram, mano. Que massa. Vamos lá conhecer os caras, uh -huh. tá ligado? Tudo é incrível. Isso aqui não é uma competição. Isso é um passeio. Esse mundo é incrível. As pessoas são incríveis. Tudo é incrível. É o cara que... que como eu disse, né? Eu muitas vezes fui esse cara no passeio... Oh, oh. Mas é o cara que, que, que... É quase como se fosse aquele cara que vai para a Europa <risos> e pela primeira vez ou sei lá e acha tudo massa, tá ligado? Sim. Anda de busão na Itália e diz... Ah, não tem isso aqui no Brasil. Olha que busão massa, sabe? Tudo é deslumbrante, é incrível. E é como te dizer, a minha filha Aurora funciona. A minha filha Aurora é assim, irmão. Ela me ensinou a ser mais grato, a dizer... Pois é, né? incrível esse pôr sol, incrível esse céu, incrível tá aqui.
0: Como que ela te ensinou isso?
1: Então, a Anitta, a mais velha, acho que isso acontece, é uma dinâmica que mais ou menos acontece. Eu já vi repetir em várias famílias, a mais velha, como, como é a primeira, os pais ainda tem muitos amigos e amigos assim sem filho. Então é um ambiente mais adulto que essa criança vai crescer. Ela, ela é a primeira e aí ela tá ali cheia de adulto, ela então desenvolve uma capacidade mais racional, mais é, crítica, é. mais analítica. A primeirona, né? A aurora, ela chega... Mano, é um, é um, é um sol na minha vida. A aurora é só sorriso, velho. Só sorriso e gratidão. O que, que você quer ganhar de Natal, aurora? Qualquer coisa, papai. Eu gosto de tudo. Eu gosto de tudo. O que, que você vai ser quando crescer, aurora? Tudo. Todas as coisas. Um dia eu perguntei, o que, que você vai ser quando crescer? Ela falou, um unicórnio. <risos> então, mano, ela também me ensinou a Que a... também não é só performance Eu era muito assim, né pô, 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 Trampo, entrega, entrega Que também é assim, ó, calma aí, velho Olha que massa aí, ó Olha, olha pela janela uh, Respira um pouco Então ela me ensinou a, a, a olhar ao redor A sentar com mais calma Sair um pouco do celular Olha que legal tá voando de avião. <risos> Olha que legal tá passeando de mão dada. Olha que legal essa brincadeira que a gente inventou. Mas Brincadeira inventada, é a brincadeira favorita dela. Olha que legal esse adesivo de borboleta brilhante. <risos> Perguntei, ah, o que você quer? aqui? Ah, fomos numa loja, né? Ah, pai, eu quero isso e tal. Ah, vamos, vamos ficar vendo os brinquedos aqui. Vamos ficar vendo os brinquedos. Ela viu os adesivos de borboleta brilhante. Pai, cancela os outros. Eu quero esse aqui. Eu falei, mas a Aurora é 50 centavos dela. Será que dá pra comprar dois, então? <risos> Comprou dois, cara. <risos> tipo,
0: possibilidade infinita. Comprou por
1: meses com adesivo de borboleta brilhante, sabe? Essa coisa de, cara, que massa, que massa. Qual a cara. idade das tuas filhas? Agora a Anitta tá com 17 e a Aurora com 10. A Anitta vai fazer 18 e aí eu pensei, né? Pô, dá um presente massa, né? Falei, filha, o que, que você quer aí de 18 anos? 18 anos, filha. Uhum. Qualquer coisa. dela Pai, eu quero uma viagem. E falei, vixi, vai Nova York com as amigas, Las Vegas, uhum. qual vai ser? Ela, não pai, eu queria uma viagem só eu e você. Eu e você para o Vale dos Vinhedos, ela quer ir. Caramba, e vai tô... eu e minha filha lá para o interior do Rio Grande do Sul passear, meu, como a gente fazia quando ela era.
0: Pô, tô muito emotivo hoje, cara, cacete, velho. É lindo, Joel, é por isso que você... Porra,
1: eu queria ouvir isso do meu filho é com lindo, 18, entendeu? É claro, cara. irmão. Vai ouvir, irmão. Vai ouvir, cara. Eu tava no, em Congonhas uma vez, um, um pai veio todo afoito. Me abraçou assim, falou... Ô, Pianges, deixa eu te mostrar aqui uma mensagem que eu tô trocando com a minha filha. Ela tem 25 anos, tá abrindo o, o consultório dela. E ela tá me perguntando aqui... Ô, oh, papai... Qual nome você acha mais legal? Esse ou esse? Ela chamando ele de papai, velho. Quando eu vi aquilo ali, eu falei, caraca, é isso que eu quero, velho. É isso que eu quero. Minha filha com 25 anos sabendo que tem... Tô aqui, filha. Eu tô aqui. Você me tem. Você vai dar show no mundo porque você tem pra onde voltar. Exato. Você tem a segurança. Exato. Qualquer coisa que acontecer, você tem segurança. Então, de novo... A gente cai na ilusão de eu tenho que ser cruel com meu filho, porque o mundo é cruel. Pelo contrário, irmão. Você tem que ser amável com seu filho. Você tem que ser amoroso, trazer segurança pra ele, porque daí ele vira pro mundo e diz: mundão, você não sabe o que eu vou fazer agora.
0: <risos> eu sou super poderoso, vou dar show. Eu. eu quando eu viajar, eu sempre viajo, né? Há uns 15 anos, talvez, eu viajo muito e. Nas viagens, eu é, muitas vezes eu viajava com criança pequena, e criança pequena em, em avião chora. É. E muitas vezes, pô, esse pai não cuida, pô, essa mãe não, pô, a criança. Ué, ué, ué. Depois que eu tive meus filhos, eu viajei de avião, e a gente sabe que o choro do filho, ele, o filho só chora basicamente por quatro coisas, fiz xixi, fiz cocô, tô com fome tô com dor. E tô com sono, <risos> né? E aí quando eu vejo uma criança chorando no avião, eu penso, será que tá com dor de ouvido? Será que não tá com fome? Cara, a empatia estoura. E eu vou, eu vou conversar uma coisa aqui super pessoal aqui da nossa empresa, que é uma é uma, eu não vou falar, eu não vou nem chamar ela de funcionária, ela faz parte do nosso time, que é uma menina, ela tá de licença e maternidade, que é a Ju. E a Ju, ela tem 20 anos, piadinha. 20 anos, pensando numa, eu chamo de menina, né, mas pensando uma pessoa dedicada, talentosa, se desenvolvendo aqui dentro, conquistando o um mundo comprada, cara, com as coisas. Joel, vou onde você for, é pra ir pra onde? E eu olhava, que menina talentosa, estudante de faculdade e curtindo a vida, aproveitando, família estruturada, família estruturada, pai estruturado, mãe estruturada. E aí um dia toca o meu telefone ela, precisa falar com você. Larissa, minha esposa, tava do lado. A Larissa, imediatamente, ela falou, Juliana tá grávida. Sentiu. Aí eu, ela precisa falar com você, é importante. E aí eu, gente, pá! Vídeo, puff, no carro dela. Ela começou a falar, então Joel, olha só, eu queria te falar uma coisa muito importante. Ela começou a se emocionar. E, cara, eu quero falar uma coisa, eu tô grávida. Mas assim, com o que, que o meu chefe... Vai me dizer. Aí eu falei, você tá grávida? dela. tô. Vou comprar uma piscina de bolinha pra nós lá no escritório. Ela sério? Cara. Então se liga agora, você vai ter que cuidar da tua saúde. Posso cuidar dele? Posso que ele no colo e tal? Porque pô, depois dos meus pais, você foi a primeira pessoa que eu falei. Eu falei, cara, muito bem-vindo teu filho. Teu então filho bem-vindo. É filho, filho. É piscina de bolinha. A gente vai ter tudo. Vamos trocar as fraldas, hein? Porque eu sei hoje o quanto uma notícia dessa impacta uma, uma pessoa. E se ela liga pro chefe dela, que talvez ela nem enxergue apenas como chefe, se ela enxergue como amigo, como tutor, a minha reação ela é muito importante. Só que foi uma reação de pai, não foi uma reação de chefe. Foi uma reação de amigo, não foi uma reação de chefe. Foi uma reação... O, aliás, o, o pai da Ju tem minha idade. Eu podia é. ser pai da Ju. Então... É eu quero esse ambiente, que as pessoas sintam que, que elas estão seguras aqui e que os filhos são bem-vindos aqui, porque eu tenho um filho pequeno e se tiver que trazer filho com babá aqui, pode trazer. Por quê? Porque eu sei que uma mãe, ela, ela, ela dá uma olhadinha lá, essa aqui traz né? o filho com babá aqui.
1: Fiz uma vez uma consultoria, uma empresa. Aí eles estavam é, reclamando, estavam perdendo muito força de trabalho feminina. As mulheres saíam, e, essa maternidade não queria mais voltar. Uhum. E aí a primeira coisa que eu disse assim, vocês têm, vocês espaço para amamentação? A criança é bem-vinda no escritório. Eles já se olharam assim, ah, mas a gente não tem um espaço para botar na empresa aqui
0: uhum. para trazer
1: bebê, Pianjes? Vai atrapalhar os bebê. Aí Eu perguntei, mas não tem o um dia que traz cachorro? Eles se olharam assim, tem. Fica uma reflexão. Fica uma reflexão. Segunda reflexão: vocês não querem perder as mães. A força que está uma creche dentro ali, perto do, do trampo, uma creche, de repente, no próprio escritório. A gente vê várias empresas fazendo isso né, ao redor do mundo. Pô, mas não tem espaço, Piangas, não tem. Seja fazer um tempinho. E tem fumódromo? Tem, tem fumódromo. Então o problema é espaço. Ou é uma percepção de que criança não tem valor nenhum? Porque eu adoraria também fazer essa reflexão. A criança chora no avião. Pô. A criança chora no, no restaurante pô. o hotel, não, aceitamos criança. Na empresa, pô, engravidou. Que isso, não é comprometida. Então você não. Que relação essa sociedade tem com o ser mais importante para que ela continue existindo, cara? É. Porque tem aquele provérbio africano que diz: ah, precisa de uma aldeia para criar uma criança, né? É, é necessário uma aldeia para cuidar de uma criança. Cara. Só que também são necessárias crianças para formar essa aldeia, cara. Sacou? Se a gente não trata bem essas crianças, não existe aldeia, não existe empresa. Não existe empresa. Alguém cuidou dessa, dessa tua parceira aí. Alguém cuidou dela. Alguém trocou fralda. E você foi o chefe que disse, esse seu filho é bem-vindo. Pô, cara. Vem brilhar. Vem brilhar. Falta demais isso, sabe? Em gestores, donos de empresa. Sempre que eu trago a questão, por exemplo, por exemplo do aumento da, 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 da licença paternidade, tá? Uhum. Imagina, a, a mulher ela tem a vida é, é, biológica dela impactada, social dela perde umas amigas, sei lá, e, e profissional impactada, né? Quatro meses de licença. Se a empresa for cidadã, seis meses de licença. Homem, cinco dias. A licença paternidade no Brasil é menor do que o carnaval, velho. Não tem trocador no banheiro masculino. Nenhuma boneca fala papai. As bonecas falam tudo mamãe. Você começa a olhar para a forma como a gente trata a chegada de uma criança. E aí eu levanto a questão de quem sabe... Vamos, dez dias... <risos> eu dou uma choradinha na minha empresa o Douglas descobriu que ia ser pai já senti também, ele falou preciso falar contigo e tem que ser presencial preciso ser ao vivo, eu, beleza vai ser pai, já cheguei dizendo vai ser pai, queres uma licença? quero, um ano de licença remunerada pra você Douglas, um ano um ano, eu meti na minha empresa, o que eu acho que deve ser feito porque onde tá onde eu, o, o, o que, que eu tenho, o que, que é uma empresa velho Empresa é um pequeno mundo. Você está criando um pequeno mundo aqui. Você pela primeira vez teve a chance de criar um mundo. Uma sociedade aqui de educação, de respeito, de honestidade. Eu tenho a minha empresa.
0: Eu que mando na minha empresa. Gosto disso, gosto. Eu falei, mano... Nesse mundo quem manda sou esse eu. Nesse mundo eu que mando. É do meu jeitinho.
1: E do meu jeito, você vai ter um ano para curtir seu filho com paz financeira, irmão. E tá lá o Douglas e a Ana cuidando do Miguel. <risos> o Miguel é aquele ser maravilhoso, velho. Por um ano. E faz uma diferença brutal pra criança, sem dúvida. Todas as pesquisas mostram isso, tá? Isso aí a gente pode falar tecnicamente. Tem impacto maravilhoso pra sociedade quando existe uma licença paternidade estendida. Um impacto maravilhoso pra esposa, velho. Porque a mulher, ela pode se cuidar, voltar a trabalhar mais tranquila sabe, ela pode aceitar uma promoção porque tem um parceirão lá, entendeu tem um cara que tá lá, que pega na, na creche, tá ligado, ela pode produzir mais, ela pode estar mais focada, ela pode descansar, se você quiser descansar velho. e nesse processo o cara se transforma num, num homem que aprende muitas coisas, como tu mesmo já disse né? como cada filho vai te quebrando uma série de matrix e vai te salvando de um monte de traumas ou seja, quando eu digo isso eu não tô falando só pela mulher, velho, tô falando pelo, pela criança, mas também pelo cara, pelo homem. E sempre que eu digo, vamos aumentar um pouquinho a licença paternidade, sempre me diz assim, ah, mas daí vai quebrar, as empresas vão tudo quebrar. Eu digo, pô, tá, velho, então, sei lá, cinco dias e meio. Vamos, vamos pelo menos refletir sobre a possibilidade da gente criar empresas que recebem bem crianças, velho. E... Que é a coisa mais linda do mundo.
0: E a gente sabe que não vai quebrar, né? A gente sabe que as empresas não vão quebrar.
1: Não vão quebrar,
0: velho. Elas não vão quebrar. Então, Mas assim, talvez o pai quebre.
1: Exatamente. E quebra. Quebra, pô. E a mãe quebra. A mãe sem parceria quebra. E o pai sem segurança quebra também. E aí você não entende. Pô, teve filho, <risos> caiu performance. Você vê como é a criança. Mano, também é olhar para a integralidade do funcionário, do colaborador. Exato, e dizer assim,
0: cara, você é tudo isso, cara. Exato, cara. Exato, cara. Exato, exato. Putz, exato Primeiro porque... Acho que 80% de tudo aquilo que a gente acha que vai acontecer na nossa vida, não vai. A gente sofre né, pra cacete. E ela vai quebrar? Não, não vai, não vai, cara. Não, mas aí vai fazer muita falta. Calma, respira um pouco aí e tal, não sei o quê. A outra coisa é porque é a primeira vez do cara. Ele não sabe fazer. Ó, eu, eu já dei not... É, eu já... Bom, meu filho tem três anos e meio, então eu devo ter visto aí uns 10 amigos meus sendo pais. E aí é comum eu ouvir assim, Joel, você é o único cara que eu conheço que falou que é fácil. Eu sempre falo que é fácil. E aí, irmão, você é pai? Que da hora! <risos> é fácil. Por que que é fácil? Mano, é fácil. Não, mas Joel, mas eu nunca peguei numa criança. Eu também, quando meu filho nasceu, eu nunca tinha pego uma criança. E quando meu filho nasceu, parecia que eu tinha 85 dedos, irmão. Pá! Essa criança não sai daqui. <risos> Essa criança não sai daqui. Por quê? Porque, sei lá, irmão, essa criança não sai daqui. E peguei, e a enfermeira é assim que faz, eu já olhei, já peguei no, no, na cabeça, no pescoço, vai dar. Um monte de, de, de Zé Mané consegue, você que é incrível, maravilhoso, não vai conseguir, eu fico, vai dar, vamos dar, vamos dar, vamos dar. E o choro? O choro é só por causa disso. E a birra? Não tem birra, a criança não consegue fazer birra, ela tem, ela chora, quando ela chora, tem que ter que, que, isso, isso, isso. Mas, João, mas acordar cedo? É, porque você acha que acordar duas da manhã é hoje sem filho. Quando você acorda duas da manhã, é diferente. É, é, uma, é um autodrive, você acorda... Ô, oh, tem que fazer ali, Não é aquele... Oh, pô, não sei o quê. Não, cara, é diferente. E eu, eu... Cara, e as fichas? Vai cair aquela super ficha? Eu não sei, não caiu em mim. Todo dia é um, irmão. E é todo dia... Tuki, tuk tuki, tuk tuki, 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 Tem, Olha como que é lá em casa. Hoje, quando eu gravo esse podcast com você... Dois meses do Pedro, um ano e três meses do Joaquim, que é, tá falando agora um pouquinho, e o, jo, o João que tem três e meio. Eu olho pros três, eu fico assim, tem coisa aí dentro. Não sei o que é. <risos> Vou fazer de tudo pra descobrir. Eu não sei o que é, mas tem, eu acredito, que tem uns troços muito loucos lá, mas não sei o que é e a gente vai fazer de tudo pra, pra descobrir. Você resumiu, você resumiu a paternidade agora. Qual é o papel do pai?
1: É esse. Tem coisa aqui. Tô aqui pra descobrir, pra aprender, pra olhar. Ah, o filho vem sem manual, né? filho vem sem manual, beleza. Porque não tem como fazer o um manual. Sim. Tem como, porque cada filho é de um jeito, cada casal é de um jeito, impossível. É um caos de um lado, caos de outro, um outro cauzinho aqui. E assim, é impossível conseguir fazer um manual, faça isso, que fa acontece isso. Acontece várias coisas, é um sistema complexo. Sim. <risos> Só que ele vem um no manual. Que é isso que você falou, tá lá escondido dentro dele. Tá lá no olhar dele, no choro dele. Tá ali o manual. Mão. e você vai passar 18, 25, 40 anos lendo seu manual. Agora é você, você trabalha isso, você resumiu, olhar
0: e tem alguma coisa aqui dentro. Eu vou descobrir o que é e eu vou pro procurar promover tanto estímulo. Uhum. Eu fui, eu fui na escola três semanas atrás, primeira reunião de pais e mestres, uma coisa mais maravilhosa. Eu lembrei, e eu entro na escola eu choro constantemente. Eu nem sei se eu conto isso pra vocês, constantemente eu, eu entro falando, nossa, era assim que minha mãe ia pra reunião? Nossa, era assim que meu pai ia pra reunião? Você vai, vai experimentar isso, você já experimenta isso, né? E aí, <risos> é assim que a reunião de pais mestres, era assim que minha mãe <risos> recebia as notícias que eu tava causando na escola. E aí eu sentei lá, reunião de pais e mestres e tal, e eu fiquei lá, eu pô, eu tenho formação em pedagogia, então... Ah, essa aqui que ela tá falando é Vygotsky. Hum, Vygotsky. Ah, essa aqui que ela tá falando é Jean Piaget. João oh, Piaget, é. legal. Essa assim aqui que ela tá falando é o aluno, né? Cadê Paulo Freire aqui? Cadê Pedagogia do Oprimido? Cadê Pedagogia do Oprimido? Pedagogia do Oprimido? Aí fico, né? E aí é explica, a gente faz assim, faz desse jeito, e eu saio da escola do meu filho e mando uma mensagem pra palavras estou super satisfeito com a escola. Ela, sério, amor? Eu falei, tô... A escola é comprometida, a professora tá um tempão, a diretora é maravilhosa, 45 anos, a escola é maravilhosa e tal. É tudo incrível, eu tô 100% satisfeito com que é a escola. Porque tudo aquilo que a escola prometeu, ela tá integ entregando. Só que tudo aquilo que ela tá entregando é uns 20% do que os moleques precisam. Os outros 80, Lalas, é nossa função. Os outros 80 é pai e mãe. Porque eu vejo que muitos pais se confundem achando que 80% é escola, ou 100% é escola. Não, não, escola é aquilo. Então o mundo tem que entregar o 100, e dentro desse mundo tem escola, pai e mãe, iniciação esportiva, é, teatro, viagem, primo, vó, os moleques se virando sozinho uhum. Então, se eu ficar dependendo e achando que a escola pode entregar tudo, tem que entregar tudo, eu me confundo. Eu confundo os papéis. Então, eu saí satisfeito. Tô fazendo aqui uma promoção da escola, inclusive. Ó, eu tô satisfeito. É, bastante feliz. Eu gostei demais da vibe. Mas esse... Em mim foi... Uau! Que legal. E tão comum aqui nesse podcast as pessoas assistem pra caramba, sabe, Piajo? E escutam pra caramba. É... Eu saio de lá com uma frase, assim, ó. Se eu não tiver um plano pros meus filhos... Ninguém vai ter. Qual que é o plano? O plano é, tem alguma coisa aí dentro. Eu não sei o que é. A gente vai descobrir. Descobrir, cara. Como? A gente vai, se, vai te expor aí. Pode ser que daqui a pouco, se eu comprar uma bateria, pode ser que o Joaquim pegue... Eu falo, Oi, caraca! Entendeu? Descobri. Mas pode ser que o Pedro... pegue um cubo mágico. E o, jo... e o João pule na piscina e... É aqui. Ou pega, eu não sei. Ah, mas a gente vai viver isso aqui, tipo, na montanha-russa. Por isso que daqui a 10 anos, hoje eu me imagino, com uma faixa na cabeça, porque eu sou pai. <risos> ah, eu já sabia de qualquer coisa. <risos> Ganhou a Olimpíada de Matemática. Eu já sabia, pô. Maravilhoso. Não, eu... agora eu toco guitarra. Eu já sabia também disso, sabia? Maravilhoso. É. Isso, isso é muito legal. E... e aí tem uma coisa que eu quero te perguntar
1: você tá falando assim, eu acho que o desafio, todo mundo que tá vendo e tal, é, 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 tentar, é buscar ser esse pai, né? É buscar ser esse pai que enxerga a experiência como algo...
0: Tudo é incrível, <risos> Vamos descobrir junto, né? Ah, e, sem, e sem também mostrar que é pai... para algumas pessoas, pai bobo, imaturo, babão, eu acho que não é esse adjetivo. Pode parecer... Por exemplo, ah, tá tudo legal, tá tudo maravilhoso, vou descobrir. Talvez alguém, algumas pessoas podem pensar, pô, mas isso tá, tá meio é meio não sei não sei qual o tipo, meio maturo né é meio real né Joel eu não enxergo desse jeito eu acho que é uma é uma é uma é um respeito pelo meu filho exemplo Joaquim você poderia por favor é, pegar a chupeta do chão ele pega eu falo <risos> obrigado meu filho ele tem um ano Uou. ele merece isso por favor obrigado eu sou seu pai. E pega porque eu estou mandando. Claro,
1: claro, porque justamente porque você é o pai ponto. que ele vai fazer exatamente o que você fizer. Ou seja, ele vai crescer, aos poucos, vai desenvolvendo uma linguagem educada. Ele só vai falar com licença, por favor e obrigado, se você fala com licença, por favor e obrigado com ele. Exato. Porque muitas vezes, nós adultos, a gente é, trata a criança como se não fosse pessoa. Isso aí, Esse era o ponto. A que eu... minha crença radical é que a criança é uma pessoa. Ah, mas... A, a, a criança uh, arrancou uma coisa da mão de um amiguinho. Cara, você não arranca as coisas da mão do seu filho, às vezes? Você não pega... Ele? Já falei que não é para tirar! Já falei que não... Você não grita com ele? Ao invés de pedir por favor e dizer obrigado, você não grita, trata ele como se ele fosse né, algo menor, algo pior né, do que um ser humano? Quantas vezes a gente... Eu gosto de fazer essa, essa brincadeira. Quantas vezes, vamos supor, a Aurora é ótima de quebrar copos? <risos> ela quebra um copo. Ela é ótima. É, é maravilhosa. É incrível como ela consegue. <risos> Muito bom. E, e sempre da mesma forma. Então, e, e já aconteceu assim. Ela é ótima. Que ela quebrar um copo. E eu pensar, ah, o que eu faço, né? Primeiro, ah, é, ah grito, né? Segundo, ah, você vai pagar esse copo. Você que vai pagar esse copo que você quebrou. Terceiro, um tapa na mão, já para o seu quarto, enquanto eu limpo. Quarto, vamos pegar a vassoura e a pazinha e vamos limpar junto. Beleza, algumas opções. Aí chega um amigo seu na sua casa. E o seu amigo abre e derruba e quebra o copo. Aquele pai que deu um tapa na mão do filho e mandou para o quarto e diz: você vai pagar, experimenta fazer com seu brother isso. Experimenta virar para o seu brother e dizer assim você vai pagar o meu copo que você quebrou aqui em casa. Mano, acabou a sua amizade. O cara vai dizer, mano, como você é mesquinho. Sim. Como você é agressivo. Como você é violento, cara. Então, esses processos são processos que, nessa viagem equivocada da criação de filhos, a gente diz, não, mas você tem que disciplinar o seu filho. Mano, a única forma de disciplinar o seu filho é tornando o seu filho um discípulo. E a melhor... Notícia é que o seu filho já quer. O seu filho já te olha e diz, eu vou fazer tudo o que o papai fizer. Papai toca guitarra, finge que tá tocando, não finge. finge. E tá no computador e finge que tá trabalhando também. Tudo que o papai fizer, ele é seu discípulo, ele vai seguir os seus passos. Essa é a melhor notícia. Você só precisa se comportar, irmão. É você que tem que fazer as coisas certas, porque o seu filho vai imitar os seus passos. Porque quando você obriga o seu filho a fazer aquilo que você acha que é disciplina, você está tirando dele a oportunidade de ser discípulo e transformando ele num escravo. Uou. Você está dizendo, você vai ser assim. E o que, que muitos, muitas crianças fazem? Elas tentam fazer o certo se sentem sempre fazendo errado por pais autoritários e lamentavelmente, velho, lamentavelmente, passam essa violência adiante, irmão. Passam essa violência. Para os seus filhos, um, 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 um vô tava me contando a história, ele estava vendo a dinâmica do próprio filho com o neto. Uhum. E o filho xingando o neto e dizendo, vai para o teu quarto, castigo! E o vô chegou no, no filho e falou... — Meu filho, por que você está falando assim com meu neto? E o filho, ainda com raiva, falou... — Eu estou fazendo com ele o que você fazia comigo. E o voo olhou calmamente para o filho e disse... — Meu filho, não seja o idiota que eu fui. <risos> — você pode educar através do amor. Tem uma pesquisa maravilhosa, saiu no novo livro do Gabor Maté. Gabor Maté é um psicanalista húngaro-canadense que escreveu um livro agora chamado O Mito do Normal, sobre saúde, né, a saúde das pessoas e, e, e o impacto do trauma. Ele cita uma pesquisa que entrevistou, que acompanhou nos anos 80, mais de mil mães, tá? Focado em mães, não pais, mas mães. Tá bom. E essas mães elas eram... Elas eram é, é, no, normais, padrão mas tinham algumas mães que eram além no afeto que eram além no afeto, na segurança no carinho, tá. na conversa na explicação e aí eles agora voltaram 35 anos depois para ver os filhos, como é que os filhos estão e os filhos que estão mais bem sucedidos, bem resolvidos que são, que são as, as pessoas que realmente estão bem na vida foram aqueles que foram mais amados cara e a conclusão da pesquisa, é uma pesquisa científica, mas tem uma frase na pesquisa que é, é, os pesquisadores chegam nessa conclusão. É impossível amar uma criança demais. É impossível. Nunca é demais. Colo, carinho, afeto, é maravilhoso. Isso é muito bom. Ah, Piers, mas aí você está falando de mimar a criança. Sim. Mimar a criança é fazer o que ela consegue fazer sozinha. Ou é mimar a criança.
0: Ah, que legal essa definição. Se
1: ela consegue subir aqui sozinha, deixa ela subir sozinha, velho. Se ela consegue se vestir sozinha, deixa ela subir sozinha. Se você acha que ela já consegue lavar a louça, põe ela pra lavar a louça, velho. Mimar a criança é tirar dela a autonomia pra realização. Então quando você diz assim: deixa que a mamãe te veste, deixa que a mamãe te leva, deixa que a mamãe te. Fa... deixa que o papai cuida de você, deixa que o papai te alimenta, deixa que o papai te dá na boca, deixa que o papai prepara pra você e ela já consegue fazer, isso é mimar. Boa. Isso é mimar. Dá amor abundante, colo, chamego, beijo, elogio. O elogio certo, né? Você se esforçou, hein? Elogio certo. Bate aqui. Uou, demais. Eu confio em você, você tem valor pra mim, eu gosto de cuidar de você. Essas coisas nunca é demais.
0: E cara, dá pra perceber nas crianças, cara. Dá. Tipo, tem uma coisa que eu falo pro João, que é assim... Filho, sabe qual é a coisa mais legal que o papai gosta de fazer na vida? Dele o quê? Ser seu pai. <risos> ele, ele, ele... É, você vai ver, um dia ele faz assim, ó. Maravilhoso. Tipo, eu já falei isso algumas belas dezenas de vezes pra ele. A coisa que o papai mais gosta de fazer é ser seu pai. Que lindo, irmão. E aí ele...
1: É lindo, sabe por quê? Porque numa... A galera tá muito na correria, sabe? E nessa gincana que é pagar boleto e pegar na escola e leva pra natação e aí chega em casa e aí não tem muito tempo cada um come no seu celular e aí vamos dormir, dormir, banho, 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 banho tarefa de casa e tal as crianças elas acham hum. genuinamente, velho que elas são um peso, velho uhum. que elas são mais uma parada pra mãe que tá exausta e que grita ou pro pai que oh, já falei pra tomar banho mil vezes elas genuinamente, cara. Eu me emociono porque eu sei disso, eu vejo isso, eu ouço isso, cara. Eu ouço de outras famílias, crianças com seis anos dizendo eu sou inútil, não presto para nada, irmão. Uma criança seis anos, você só tem que brincar, filhote. Você só tem que voar, brinca. Não, 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 alguns pais dizendo para os filhos assim, vira a gente. Criança já é gente, galera.
0: Ou Cri... você você é muito grandinha. Pô, tu tem sete anos, como que você é muito grandinha? Tá
1: entendendo, velho? Então esses, essas frases, essas, essa agressividade, principalmente essa falta de atenção no processo, de olhar no olho, passa pras crianças a impressão de que elas são um estorvo, na real. velho. Elas são um estorvo, elas estão atrapalhando a vida do pai e da mãe, estão sempre cansados e reclamando. Quando você disse pro seu filho... <risos> é coisa que eu mais gosto de ser seu pai, ele diz... Uhum. Eu tenho valor, velho. Eu faço parte disso aqui. Eu faço bem pro meu pai. É lindo demais, mano. É lindo demais. Que massa que você... Assim, é, você lê muito, né? Você, você vive é. intensamente cada coisa,
0: então... Eu quis muito ser pai também, né? É,
1: eu acho que... Eu acho muito valioso, cara. Muito valioso quando uma pessoa tem essa capacidade de... de Ver que a vida não é essa gincana frenética. Eu preciso, preciso ir lá na, no pediatra. Eu preciso dar banho aqui pra ver como é que é. Só aqui que eu vou aprender. Eu, uma vez eu vou no, no evento assim, fotógrafo, um cara fortão, todo tatuado. Bem Ur. Nome do cara. Nunca mais esqueci. Palpe Anjos. Meu pai me ensinou que eu sempre vou seguir o caminho mais espinhoso, mais difícil. Se tiver uma bifurcação, um bem facinho e um bem complicado, eu vou no complicado. É lá que eu vou aprender mais. É lá que eu vou evoluir. Tava com uma namorada, separou, começou outro relacionamento, namorada anterior engravidou, ele pá. me desculpa, aconteceu isso na minha vida, vou voltar com a anterior. Você pai, os filhos vêm atípicos, vêm com problemas de saúde, passam meses não tem força, 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 força. A quantidade que um cara desse aprende, a quantidade de informação, de sabedoria que um cara que escolhe esses caminhos da virtude, da honra, da moderação, da sabedoria, da justiça, da do respeito do seu papel, a quantidade de, de aprendizado é é o que faz a vida valer a pena, porque se a gente sempre escolher o caminho mais fácil, a vida é esse passeio monótono em que ah, fiz tudo tudo base fugir das minhas responsabilidades e fugir das partes mais bonitas e profundas da vida. Uma vida não analisada não vale a pena ser vivida. né? E aquele cara que... Jung, né, para citar o cara que está aqui atrás. É aquele cara que vive a vida toda num comportamento meio repetitivo. Sempre fugindo dessas coisas que são lindas, maravilhosas. E que pode parecer para alguém aqui que a gente é uns babão, trouxa. O cara está fugindo disso. Porque, teoricamente, é mais difícil o caminho que ele está seguindo. Mas é o caminho mais fácil. É o caminho mais seguro. O caminho mais difícil é esse, de olhar para dentro, de se melhorar, tentar ser um pai bom, olhar pro seu filho e dizer, não sei o que tem aí dentro, mas a gente vai descobrir junto. E aí, para citar o, o Jung, ele dizia, enquanto você não torna o inconsciente consciente, você é guiado por aquilo e chama isso de destino. Uhum. Essa frase é
0: muito porrada.
1: Eu acho um tapa na nossa cara. A forma que a gente tem de, de fazer esse caminho de autoconhecimento é, é uma forma de viver a vida na sua plenitude, cara. Uhum. Só tem uma forma de viver essa vida riquíssima que nos foi dada, que é analisando como é que eu posso ser melhor, como é que eu posso degustar essa, esse passeio de 80 anos por aqui, gastando meu ouro, meu tempo, com as pessoas mais valiosas que eu encontrar.
0: Você provoca vários sentimentos quando você fala. E... Mas
1: só em quem tá grávido. É. O que eu quero dizer com isso? Uma vez perguntaram pra Sócrates: Sócrates, você é bom de plá. Você é bom no seu plá, velho. Você desenrola bem pra caramba, virado pra Sócrates. Se eu trouxer todos os caras de Atenas, mas o pior, a, os caras mais malvados, uhum. os, os ruins mesmo, de alma, uhum. aqui na sua palestra, Sócrates manda o plá e os ruizão ficaram, viram bom. Daí Sócrates olha e diz assim, mano, olha só, minha mãe é parteira. Minha mãe é parteira, tira, tira crianças. E ela é boa, velho. Ela domina a parada. Ela é a melhor da Grécia. Domina. Só que ela nunca conseguiu tirar uma criança de uma mulher que não tivesse grávida. Para despertar qualquer coisa aí dentro, Joelzão, você precisa estar tá grávido. Porque tem um monte de gente que ouve esse mesmo Plá e diz... Olha o Joel aí. Olha o Pianges aí. Pff, nada a ver. E eu não tenho problema com esse cara. Uhum. Eu só acho que uma, um dia ele vai engravidar. E às vezes assim, esse cara ele, ele se abre para o Plá. Uhum. <risos> ele se abre num divórcio. Lamentavelmente, velho. Uhum. Ele só consegue perceber na dor. Uhum. Numa demissão quando quebra a empresa, num divórcio, num luto, uhum. numa doença grave. Aí ele vira e diz, como é que é aquele papo lá de, de olhar pra dentro, de buscar harmonia, de entender os meus traumas e não passar adiante? Como é que é? Não tem problema. Só que a paternidade é a chance que a gente tem de mudar pelo amor, não pela dor, velho chegou Sim. a criança, você não precisou do divórcio, do luto do, 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 sabe, da morte da, 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 da demissão chegou a criança, é a sua chave da prisão, irmão, agora é a hora vai lá, uhum. chora, velho, homem chora homem troca fralda homem se acerta com a esposa uhum. homem se fortalece nas suas vulnerabilidades, sabe, homem troca ideia com um brother, vai lá, irmão agora é a sua chance e aí o filho faz essa coisa essa transformação, essa mudança, que é mais um presente que os filhos nos dão, né, mano? Puta merda. E aí, galera? E aí que é Melona? o auditório mais animado
0: do Brasil.
1: <risos> é uma gritaria. Caramba. Faz barulho no caldeirão. <risos>
0: Bem, qual que é a essência do teu trabalho?
1: Inspirar o melhor pai que existe dentro das pessoas Eu antes Dizia que era aproximar pais e filhos Até que depois de uma palestra um cara que trabalha Com crianças em vulnerabilidade social Disse, irmão Você quer aproximar pais e filhos? E se esse pai for ruim? Se essa mãe for ruim? Você quer aproximar o pai dessa mãe ruim? A criança dessa mãe ruim? Eu falei, vixe Deixa eu pensar deixa eu pensar, tem que melhorar meu, meu, minha essência depois eu pensei e falei é inspirar o melhor pai que existe dentro das pessoas porque existe irmão Existe. porque se você entrega um bebê no colo de uma criança de 5 anos, de 3 anos de 4 anos, cuida beija a criança chora a criança se expressa a criança brinca antes de andar a criança dança antes de falar ela canta antes de escrever ela desenha irmão ela se expressa desde cedo através da arte, velho. Nosso, nosso melhor. Uhum. Tá entendendo? Então, é inspirar o um melhor pai. É inspirar o um melhor cuidador. Inspirar, inspirar a melhor mãe que existe dentro das pessoas. Porque existe. Tá lá dentro, às vezes, bem adormecido. Às vezes, bem distante. Às vezes, abandonou. Às vezes, não fala com a família há anos. Vai lá que a vida é longa. A vida tá te dando várias chances, velho. Sim, véio. cara. Vai Sim. lá que ainda dá.
0: Sim, Olha só, é, eu também escuto muita coisa assim, ó. É, Joel, você fala muito do seu pai. Seu pai foi maravilhoso com você. Foi, foi. Meu pai foi o cara. E por isso que você é esse cara que você é. Mas o meu não foi. Mas o meu não, não foi.
1: Já é uma sacanagem com você. <risos> Porque, ó, por isso que você é do tipo assim, mano, você sabe qual é o esforço de ser quem eu sou? Assim qual é o esforço de encarar meus traumas, de transformar, de tentar ser um bom pai, mesmo né, eu no caso não tendo pai. Sabe? Então, quando uma pessoa diz assim: "Ah, foi algum fator externo aí" que te fez ser isso.
0: Ah, é, porque eu queria, então, queria, você, eu, queria eu ter teu pai. Exatamente. É, ter então, teu pai, um pai pra como você, seu. então,
1: é mais fácil. Que é, é, é uma lógica que você já deve ter falado um trilhão de vezes, porque é uma lógica que é bem importante pra psicologia, que é foco, o locus de, de, de... Controle. Controle interno e externo, que é a ideia de que, ah, não, foi algum fator externo que te transformou nessa pessoa. Irmão, não, dá trabalho pra caramba mesmo. É só uma coragem de olhar pra uma área que você não quer olhar, olhar porque dói, dói olhar
0: mas eu, durante um tempo, Pianger eu acreditei nisso, ah, é verdade é, facilitou muito, muito, muito muito, muito. aí o cara fala, ah, eu não tive um pai assim então minha resposta era assim, olha cara eu, eu não sei te dizer o que é não ter tido um pai mas torne-se o pai que você gostaria de ter tido mas não é um lugar de fala Sim, mas hoje eu falo o um contrário pra mim seu pai te abandonou, então por isso que você é um bom pai exato, velho
1: <risos> Então a galera só quer uma desculpa pra não ser um bom pai. Exato. Você é craque <risos> top por causa disso. A galera só quer uma desculpa pra não precisar fazer a coisa certa.
0: Mas um dia, eu um dia eu tava conversando com um amigo, falando, pô, porque meu pai, porque isso, meu pai, eu tenho essa mania, né? Meu pai, meu pai. É, o cara falou, deixa eu te falar uma coisa, Joel. Tá botando muito peso no teu pai, hein? Teu pai só te deu oportunidade, meu irmão. Tu sabe o quanto que você correu atrás? O quanto você fez? o quanto E aí eu... Parei e falei, é, também tem um lado nosso aqui de todo dia. Meia-noite vira abóbora, irmão. Tem que Aí. renovar todo dia, tem que acordar, tem, não escova os dentes todo dia, não limpa, ó, toma banho todo dia, todo dia. Tem que fazer higiene mental, saúde mental e, e raciocinar e, e buscar hum. esse, teu, esse, teu, esse teu melhor o tempo inteiro. Eu estou numa fase muito assim, Paris. Que que se muito assim. Que tipo de cara eu quero ser hoje? Que tipo de marido eu quero ser hoje? Que tipo de líder eu quero ser hoje? Que tipo de pessoa eu quero ser hoje? Que tipo de pai eu quero ser hoje? Que tipo de pai eu quero ser hoje? Como é que eu quero deitar a cabeça, né? Um travesseiro, né? Porque o travesseiro mais. Ma a a o travesseiro mais macio que existe é a consciência, né? Não é o de, gan de pena, pena de ganso, lá, da Patagônia. <risos> então, é, consciência do quê? De, de que vida é essa? E, e tal. E, então essa, essa reflexão. Você acredita que ela é. Como é que faz pra chegar nesse nível de maturidade que você chamou? Tem a ver com amor, tem a ver com perda, tem a ver com época, tem a ver com idade? Porque o cara, sei lá, com 25 anos é meio que não, não passa por isso. O cara que tá, tem 60 também não passa por isso, né? O Winston Churchill que falava assim, né? Quando você tem 20 anos, você não tá nem aí pra opinião dos outros. Não, não. Quando você tem 20 anos, você nem se liga que alguém fala mal de você. Quando você tem 40, você fica muito preocupado com o que os outros falam de você. Quando você tem 60, vê que você é cagueando porque, <risos> o que as pessoas falam sobre você. Eu tenho percebido que tem uma turma aí entre 28 até uns 45 anos que tem sofrido muito com opinião externa. né? Com a opinião do que as pessoas vão falar, do que as pessoas vão, vão dizer. Eu não sei se você percebe isso, mas eu procurei aprender rápido. Porque lá em casa tem três, aqui na empresa tem uma galera e existe um megafone do Joel. Eu falo pra muita gente, né? Então eu quero falar do quê, né? Eu quero, eu quero me posicionar como que... Você tem percebido alguma coisa nesse sentido com relação à idade? Você percebe algum sofrimento com relação à idade? Existe, existe um momento que o cara bate uns quarentinha, trinta e pouco. Ele tá sofrendo com o quê? O que que o que é um troço que sempre passa na cabeça dele? Você percebe isso no teu trabalho? Então, em, em
1: termos de idade, eu acho que é o seguinte, tá? Bom, a gente tem... Dá para conversar por horas sobre o impacto da tecnologia nessas novas gerações, a falta de tempo e atenção. Ed Tronic é um, um pesquisador que ele é, consegue é, relacionar a falta de atenção para as crianças com essa ansiedade que a criança e os jovens hoje em dia sentem. Ou seja, está todos os pais no celular. Qual e... é o nome? Qual é o nome? Ed, parece o nome de DJ, né? Ed, Espaço Tronic. Ele tem uma pesquisa longa assim, sobre, sobre tipo uma cara sem expressão, sabe? Quando você, e ele testa isso com casais e como isso é angustiante. Para uma criança é mais angustiante ainda. E o que a gente vive hoje é uma geração de pais no seu celular, fazendo com que então você não interaja olho no olho e não demonstre emoções de forma que a criança se sinta... É, desamparada, e esse desamparo vem de algo é, é primitivo, cerebral, aí tem um outro cara que explica isso, um cara que fala sobre neurociência afetiva, o Jacques Pancep, é um cara que é o, o papa da neurociência afetiva, ele conseguiu relacionar as emoções com áreas do cérebro, então ele determina que a gente tem uma área dentro do cérebro mamífero, todos os mamíferos têm a área de play, cachorros brincam, gatos brincam, sabe? tem o play. Tem o grief, né? a, 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 o, o luto, tem, tem o panic, que, que é o, o pânico de, de, de estar desamparado. Então são seis, sete emoções catalogadas ali pelo Jack Panzer, mas a principal aqui para essa conversa seria essa, esse desamparo. E o que a gente vê é uma, uma geração desamparada de hum. pais ou ausentes. Ou presentes de corpo, mas ausentes de alma. Pais que estão sempre no celular, ou sempre no computador, ou sempre trabalhando, ou que nunca estão em casa, e que estão, como você disse, terceirizando para a escola, dizendo, não, lá eles resolvem. E não tem como resolver, velho, porque assim como um patinho que nasce, se tiver do lado um, 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 algo se movendo, esse patinho vai seguir. Eu, a gente busca, todo, toda criança, todo bebê, todo humano, todo adulto, busca conexão. Busca vínculo com outros seres humanos. Sim. De preferência com seu cuidador. De preferência com aquela mãe que amamenta. De preferência com aquele pai que dá colo. De preferência com esse vínculo bem estabelecido... É, é, nessa nesse ninho que ela... Ele é metafísico também, né? para além do físico, é essa sensação de que eu sou amado, que eu sou benquisto. Como você disse, a coisa mais gostosa pro meu pai é ser meu pai. <risos> tá ligado, mano? Esse superpoder, que é essa autoconfiança de dizer assim, eu tô bem cuidado, pô, eu posso fazer... Pode, posso fazer grandes coisas. Então, quando a gente fala desse desamparo, desamparo eu noto isso, tá? Há, há, há 20 anos não se falava de suicídio de crianças de 12 anos, irmão. Hoje em dia se fala. O que, que aconteceu? Há, 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 há 20 anos não se falava de depressão entre crianças com menos de 15. Hoje já existe, cara. Então, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. O Brasil é um dos mais deprimidos do mundo. A gente tem uma doença catalogada pela OMS, que é burnout, e a maior causa de afastamento do trabalho no mundo hoje é a depressão. Então, assim, é, aumento de suicídio entre meninas, uma geração neném aqui, na Espanha, em vários países do mundo. Não, não quero trabalhar, não quero, não quero fazer nada. Ou seja, um desalento, uma sensação de, que, de não realização. Que diz respeito à falta de vínculo, cara. Diz respeito a eu não me sentir vinculado com outros seres humanos. Então, o que, que, que eu dou de dica pra qualquer pessoa de qualquer idade? Mano, você tem que ter amigo, velho. Vai achar uns brother. Vai achar uma mina massa que você quer casar, velho. Vai achar parceria. Vai achar um grupo de pessoas que você acredita. Chega perto. Ah, oh, pior, mas eu não sei fazer amizade. Gostou de um cara e diz: mano, adorei você. Vamos ser amigo. Vamos brincar. Qual é o seu WhatsApp. Vamos uhum. brincar. <risos> tipo, né? Vamos brincar. Eu tô no, no, no aeroporto um dia andando, cola em mim um cara e diz, mano, adoro você. Tenho filho também e tal. Vamos ser amigo? Eu, vamos. Trocamos um WhatsApp, sou meu melhor amigo, Fábio Hague. Assim? Meu melhor amigo hoje. Todo verão a gente passa junto, vou pra, pro sul, fico na casa dele. É, tô em, em Portugal lançando meu livro. Sobe no palco um cara e fala, "Ó, oh, essa é minha filha Olivia e tal, cara, amo, tô me mudando pra Curitiba. Eu falei, tá se mudando pra Curitiba? Eu moro em Curitiba. Ele, sim. Então, pô, de repente a gente se mantém em contato... Eu... Não vamos manter contato. Vamos ser amigos. Meu melhor amigo... Em Curitiba era o Will. Agora se mudou pra Portugal de novo. Mas assim... Mano, é assim que se faz amizade, velho. Bateu o santo. Vamos se ver mais vezes. Sim. Vamos se ver mais vezes. Vamos se encontrar... É preciso você que tá vendo fazer amigo, cara. É importante você ligar. Ah, mas é meio constrangedor ligar para um amigo das antigas que eu não falo faz tempo. Ah, é meio estranho, sabe? Eu dizer que eu gosto de um... Não é. É sobrevivência, velho. A Inglaterra tem uma ministra da solidão. A Noruega tá criando centros para pessoas solitárias.
0: É mesmo, irmão. Ministra da, Sol... Ministra da, da solidão, solidão na
1: Grã-Bretanha. Aí você pega é, estudos mostrando que, que uma pessoa solitária é como se ela fumasse 30 cigarros por dia. Uma pessoa que é solitária é como se ela estivesse fumando 30 cigarros todos os dias. E a gente sabe por pesquisa que quem conversa com estranhos, quem puxa papo com estranho, aumenta sua, seu bem-estar, sua felicidade em 30%. A gente sabe, por ser um pesquisador de Chicago... É, pergunta para a pessoa como você acha se você puxar papo no metrô é. como você acha que vai se sentir ah muito mal é constrangedor é terrível e como você acha que a outra pessoa vai se sentir terrível também vai ser vai abaixar nosso bem estar aí eles fazem um experimento a pessoa senta do lado oi tudo bem puxa papo e tal aí depois o experimento pergunta como você se sentiu puxando papo cara muito massa <risos> e pergunta pro cara e aí que... muito massa também <risos> Cara, é humano, irmão! É humano! A gente precisa se conectar e a gente tá num momento o mais desconectado, o mais é, é, solitário. A gente não conhece o vizinho, não conhece as pessoas, não mantém relacionamento, se separa das pessoas que a gente ama por política, por é, time, sei lá, por briga, por Sim. cidade. Por Sim. Um... Tudo isso é Peanuts, cara. Pena. Tudo isso é bobagem, velho. Então. Acho que esse seria, essa seria a primeira dica assim, pra qualquer pessoa. É Faz que você... amigo.
0: Faz amigo. Questão de sobrevivência, você falou. Legal. Muita assim.
1: galera, meu. Sabe, vai atrás de umas pessoas massas. Você gosta do Joel? Ó, oh, Joel. Fala aí. Tô aí. Sabe, ontem eu tava falando com um cara... Contar, deixa eu te contar uma coisa. Mano. Super
0: pessoal aqui. Galera também não sabe. <risos> Segredo. Não. Não. É, todos os dias, às 13h28, toca um alarme. Vocês já repararam isso? Uau. E... Todos os dias, toca esse alarme aqui, ó. 13h28. Tá escrito, você é importante. Sabe o que é? É pra eu mandar pra alguém. Que lindo, irmão. Todo dia eu mando isso pra alguém. Eu mando, oh, velho. Isso é importante, cara. Mas toca para pra, pra eu lembrar.
1: Claro, pra você lembrar. Cara, eu fico chocado porque... É como se você soubesse de toda a pesquisa científica que fala de qualidade de bem-estar.
0: E a última, eu vou confessar qual foi. A última não a hoje, pessoa, né? A pessoa, né? A pessoa. Não, houve um case. É, foi um. Será que eu posso contar isso, cara? Eu posso contar isso. Eu posso. Eu tava em Dubai, hoje a gente tá gravando, eu tava em Dubai há três dias atrás. Eu estava em Dubai porque eu fui buscar o meu melhor, eu fui buscar estudar, eu peguei um jet lag, eu dormi duas horas, eu fiquei estudando sobre desenvolvimento humano na Valley, E aí eu estava andando no meio de Dubai, peguei meu telefone, tocou o despertador, o alarme, e eu mandei um áudio. Eu mandei um áudio para um cara chamado Arthur Bender. Arthur Bender é um professor que eu li o livro dele em 2013, chamado Personal Branding. E ele é um cara autoridade no assunto de personal branding. E eu chamo ele de professor. E três grandes momentos da minha vida. né Primeiro, quando eu descobri o conceito de personal branding, eu falei, uau, que incrível. Segundo, depois eu conheci ele anos depois. Aí ele veio aqui no meu podcast em 2021. E aí eu, ele falou assim... Eu perguntei, professor, há quanto tempo você está fazendo o que você faz? Ele, 40 anos, e quais são os conceitos que nunca mudaram? Ele começou a contar os conceitos. Ele falou, Joel, quem lê 10 livros já consegue é uma pessoa interessada. Quem lê 20 já é especialista. Quem lê 30 livros do mesmo assunto já vira pauta. E ali eu anotei, eu tenho essa mania de anotar, né? Eu anotei, vou reler todos os livros da minha área, que eu tenho. Eu selecionei todos os livros da área que eu estudo, que é Expertise e Alta Performance. E eram 72. Eu falei, vou ler tudo de novo. Porque esse cara me fez ir mais profundo. E esse ano, uns dois meses atrás, ele deu uma palestra que foi a melhor palestra que eu já vi na vida dele, na minha vida dele. E aí ele, falando sobre personal branding e tal, e aí ele solta uma frase ele fala assim: a obra é do tamanho que você quiser. Uhum. Aí eu falei, putz, eu anotei, e lá eu tomo uma decisão de escrever. O maior tratado que existe sobre alta performance no planeta Terra. O que vai exigir muita profundidade, muito estudo, muita pesquisa. E o que fez eu tomar uma decisão de entrar no doutorado. São muitas decisões, sabe, Anjos. Uhum. Aí eu tô lá em Dubai. E mando um áudio pra ele. falou, deixa eu te falar uma coisa. Eu tô aqui. Porque em algum momento tu me disse isso. Você é meu professor. Porque lá atrás você fez isso. Você é muito importante pra mim. Foi um áudio de uns três minutos. E ele devolve o áudio chorando. E ele falou, putz, eu acordei cansado, viajei pra longe. E aí, ouviu o seu áudio junto com a minha esposa. E quando deu 30 segundos, eu já tava chorando. Ou seja, ó que louco. Um alarme que lembra pra eu falar para as pessoas que elas são importantes. E que, de fato, faz exatamente isso aqui. E se você me perguntar, como é que eu tô me sentindo agora depois de ter falado? 30% mais feliz. Maravilhoso.
1: Tem um curso de Yale, né? Acho que qualquer pessoa pode fazer o um curso de, de felicidade e bem-estar, né? É, tem, acho que no site. Tá. É, okay. A professora se chama Laura Sanders. Santos, não sei. É, e é o curso mais requisitado de Yale, se tornou o curso mais é, é, requisitado em Yale. Que fala só sobre isso. E no final, o trabalho final é você passar os próximos 30 dias mandando 30 cartas ou e-mails para as pessoas que foram importantes da sua vida. Por justamente tantas pesquisas científicas mostrarem que isso é tremendamente fortalecedor para as relações e para cada uma das pontas dessa relação. Né? Então a pessoa que manda a gratidão fica muito feliz, fica muito bem, se sente muito é, é, motivado.
0: E a pessoa que recebe, meu Deus. É, cara. Aí mandei né também. isso Já mandei para várias pessoas. Me diz uma coisa. Eu quero saber uma opinião tua sobre... Vou dar um, um Swift aqui rápido. Qual a tua opinião sobre homeschooling?
1: Acho maravilhoso se pais e mães têm uma rede de apoio e a condição de realmente né, conseguirem é, educar essa criança. Acho perigoso em países em que as grandes violências domésticas aparecem em ambientes escolares. Um país que é, agride crianças num índice como o Brasil agride, e essas agressões são descobertas em ambientes escolares, acho que ainda é um local de segurança para as crianças. Tenho amigos que fazem homeschooling, é, tenho amigos que desafiam a lei né, fazendo homeschooling. Entendo esses amigos, senti isso também, uma vontade de... De, 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 de ser melhor do que a instituição de ensino, ou Sim. seja conseguir tirar das minhas filhas aquilo que elas realmente é, são uhum. florescer no seu melhor potencial entendo essa ânsia, tive essa ânsia, tento fazer isso aliado à escola. Uhum. você não precisa tirar seu filho da escola para que o seu filho seja o seu melhor. Uhum. Mas eu entendo esses pais que têm essa ânsia. Só que é importante a gente pensar sempre no todo. né é. E se a professora percebe uma violência, se a, se a, se a secretária percebe que a criança não está bem, se sabe, os abusos são descobertos no ambiente escolar, ainda nas escolas públicas e municipais e estaduais do Brasil, é muito importante que
0: seja lei que as crianças tenham que ir para a escola. Sim. Essa é a minha opinião. Você deve receber bastante essa pergunta, né?
1: É por, por carinho à criança, cara. Eu amo criança, irmão.
0: Uhum. Eu amo
1: criança, velho. Amo as crianças. Toda criança é meu filho. <risos> Toda criança é meu filho. Todo adulto é meu irmão. Todo idoso é minha mãe, irmão. Eu tava no aeroporto uma vez. A, é, o cara pediu pra tirar foto. Aí eu fui meio que pra, atrapalhou a fila. Na história do aeroporto. Aí quando eu olhei, eu tinha furado a fila de uma senhora. eu falei, senhora, me desculpa. Furei a fila aqui. Ela parou e falou assim, não, 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 não. São, não são nem seis horas da manhã e eu já cumpri a minha meta. Eu tenho uma meta desde há muitos anos que eu faço uma gentileza por dia. Você está me dando a chance de bater a minha meta antes das seis da manhã. Caraca! A mulher fez uma gentileza e me fi, fez sentir como se fosse um favor que eu fiz para ela, mano. Olha que linda essa generosidade na gentileza. Eu disse, tá bom, senhor. E cara, o resto da minha vida, todo dia eu faço uma gentileza. Faço uma gentileza. Ontem paguei um pastel. Uma senhora que estava sem o... Não tinha Pix. Estava <risos> comendo um salgado. Ela falou, mas eu não tenho Pix. Só no dinheiro. O dinheiro não aceita. Eu, eu faço Pix para a senhora. Vou cumprir minha gentileza diária. E esses são processos que, cara, conectam como o seu, seu ritual de, né, de, de, de mandar. né é, Então, assim, acho que... Por que, que eu estou falando esse negócio da gentileza? Me perdi. Também perdi. Voltando um pouco...
0: Eu tô aqui pensando como que eu posso fazer, eu só tô querendo colocar em ação essas bagada da gente ler. coisa, a gente
1: tá falando de homeschooling, né? De
0: homeschooling. Se perguntou bastante sobre homeschooling. Hum. Eu tava
1: falando sobre a mãe criança, e isso. Crianças... isso aí,
0: velho. Toda aí criança, seu é só... filho. Poucos
1: eu fui percebendo isso, cara, que no fundo, no fundo, toda criança, é meu filho, cara, eu tenho que tratar bem toda criança. Quem faz bullying e quem sofre bullying? A criança com déficit de atenção e a criança que performa super bem na escola. Uhum. Os dois são meu filho, cara. Eu tenho que cuidar bem dos dois. Você
0: pesquisa pra caramba, hein, meu? Eu tô vendo. Em... Você é muito robusto em ciência, em pesquisa. Eu adoro isso. Cê Mas tá... eu
1: tô de cara também com o seu conhecimento, né, irmão? Assim que é bom, né? Porque quanto mais a gente pesquisa, mais é... a gente tem, a... acho que é a ferramenta mesmo, né? Com certeza.
0: Você tá escrevendo outra coisa, você tá preparando, tem um próximo livro, tem Papai é Pop.
1: Papai é Pop virou filme, tá? No ano passado, a gente transformou o, li o livro e no fundo não é bem o livro, é a história da minha vida. Um cara sem pai que é, acabou... Uh tendo filhos e aos trancos e barrancos, se tornando o pai que eu sou hoje, né, então essa é uma história que eu achava importante ser contada, compraram os direitos do livro em 2018, a gente ficou mó tempão fazendo o roteiro, erra daqui, erra dali, juntou uma galera maravilhosa, pródigo, juntou a galera da galeria, o Gabriel, que comprou os direitos, maravilhoso, coração puro, alma, aquela coisa de, meu, o que você fizer, eu confio... É, Caíto Ortiz, diretor do filme, maravilhoso, Lázaro Ramos no papel principal, Paola Oliveira na, como se fosse minha esposa. A gente tentou, por muito tempo, tentar achar uma, uma atriz que fosse tão bonita quanto a minha esposa, mas não encontramos. E aí, deixa, deixa você mesmo, Paola, pode ser você. E aí, a, a Elisa Lucinda faz o, o papel da minha mãe. Então, assim, cara, é um filme que eu acho que é lindo e tocante e transformador e e que fala dessa coisa, mesmo você não ter pai, você, você que faz a história, você que para esse incêndio, você que não passa adiante dos seus traumas. Então, o Lázaro conta essa história de uma forma maravilhosa, e assim é um filme que eu estava muito esperando que a minha mãe pudesse ver. Porque a minha mãezinha que me criou sozinha... Descobri um câncer em 2020, me mudei lá para Floripa para cuidar dela, levava na rádio, levava na quimioterapia, <risos> cuidava dela, dava comida para ela. 2021, ela mal, dor, uma série de tratamentos muito debilitantes, ela ficando magrinha, sem cabelo, fraquinha. E aí eu pensei, pô, não vai ver o filme. A gente conseguiu estrear o filme no cinema em 2022, em agosto, dia dos pais de 2022, consegui levar a minha mãezinha para ver. E é uma grande homenagem, no final das contas, né, uhum. a essas mães, e esses pais, esses homens que dizem assim, eu vou fazer diferente, cara. Eu vou ser um bom pai, eu vou ser uma boa mãe. Que acreditam na força de uma família harmoniosa. Né? E graças a Deus a gente conseguiu achar um outro tratamento, um protocolo americano que só 100 pessoas fazem no mundo inteiro, Uau. tem um braço aqui no Brasil que é lá perto da cidade da minha mãe então de 21 em 21 dias eu vou pra lá a gente leva ela pra Itajaí pra ela fazer esse tratamento de imuno e ela tá se fortalecendo de novo, Coisa o boa. cabelo tá voltando a crescer Qual é o nome dela? Eloísa Dona Eloísa, um beijo pra senhora então, assim, esse foi o grande projeto. O projeto do filme foi o grande projeto. Cara, que projeto, projeto. cara. É, um e tá chegando lindo. agora na, no Amazon Prime. Então, você vai, vai poder assistir aí com a sua daora, família. Que da hora, velho. No Amazon Prime, chegando... Papai é Pop, você procura daqui... Não sei quando isso vai ser lançado, mas daqui a um, um mês ou
0: dois vai estar vai tá chegando Papai é Pop, Amazon Prime. vamos Todo mundo assistir e depois comenta lá nas redes sociais do Piangers, cara. Caramba, você virou um filme, cara. Tua história é <risos> Pô, gostei disso. É
1: né? massa, né?
0: Nossa senhora, cara. É massa. Que e é história, surreal né?
1: também. Porque quando eu cheguei aqui, olhei as paradas, assim, né? 5 milhões é. e mil troféus, né, cara? E você tá ali com... Né? E, e você falou, surreal, né?
0: É surreal mesmo. É surreal. Não, eu ia te perguntar como é que faz. É su... Mas pra é... virar um filme. Mas, Mas é? é isso,
1: é isso. É, é isso. É, é
0: coração. É.
1: Bastante alma, bastante coração, bastante verdade. Qual que, o...
0: qual que é o teu próximo... Tem algum próximo projeto? Pra onde você tá olhando? Que, que, tem alguma coisa, uma conquista? Cara,
1: uma coisa que eu tô olhando hoje são estudos e conversas e discussões sobre a masculinidade. Porque eu percebo que a gente tem essa construção um pouquinho quebrada. Hum. Sabe? Essa história de homem não chorar, de homem ser agressivo e competitivo e violento e alcoólatra e... E eu estou preocupado com os homens, irmão. Eu queria que os homens vivessem melhor e mais. Sim. Eu li uma pesquisa dizendo que se a gente melhorasse a qualidade de vida do homem e conseguisse fazer com que ele vivesse o mesmo que mulheres... Porque homens morrem mais cedo do que mulheres em todas as regiões do mundo. Certo. Se a gente conseguisse... dar isso, E vivem mais doentes do que mulheres em todas as regiões do mundo.
0: Uhum.
1: E homens são a maioria dos suicídios. O homem tem uma taxa de suicídio quatro vezes maior do que... As das mulheres. Se a gente conseguir achar caminhos... Para esse homem viver melhor... E viver mais... Uhum. Só esse gap... Entre o, o, os anos que o homem vive menos... Seria como curar o câncer. Ou oh. Tá entendendo? A quantidade de homens que morrem nesse gap... É a mesma quantidade de pessoas que morrem de câncer. Se a gente curasse esse gap... A gente deixasse, construísse uma masculinidade mais saudável... Homens que vivem melhor... Mais equilibrados... Mais felizes... Com mais amigos mais harmoniosos na família, com menos arrependimentos, com menos solidão.
0: Se arriscando menos nas estradas, nos, no, no, nas, andando alcoólatra.
1: Seria como a gente curar o
0: um câncer. Esse, essa, essa tua praia agora tá ajudando, tá, tá aprofundando. Eu acho que dá. Você <risos> tem algum livro pronto aí é, para sair? tá escrevendo alguma não, coisa? Não, ainda não. Ainda tá com o Papai é Pop? Aliás... Eu gostaria muito que você autografasse esse livro porque eu quero sortear para a galera do podcast. Tá bom. Tá Ótimo. bom? Então, não é isso? Eu tenho um outro livro
1: que chama Escola do Futuro, falando sobre ambientes escolares. né? A gente estudou todas as escolas ao redor do mundo. E eu tenho um outro livro, que daí é bem surreal, que são crônicas <risos> de, de pessoas ao redor do mundo todo mandando uma carta para você mesmo quando você era jovem. Aí eu escrevi a minha carta para mim mesmo quando eu, to, eu, eu era jovem. E aí? E aí nesse livro tem... Paul McCartney, Ozzy Osbourne. <risos> tem. É, é, ah, meu, tem, tem gente do, do mundo inteiro. Não, e... peraí,
0: acho que eu não entendi. Você escreveu
1: por Paul McCartney? Não. É um livro que compila as cartas de autores, de pessoas, de ah, artistas. que eles escreveram. Escrevendo para você mesmo quando você é jovem. Tipo, quando eu tinha 16 anos, eu assim, assim, assado, eu podia ter né, feito isso. Né. Querido Marcos. Né? sei que você está um pouco revoltado, <risos> sabe? Esse tipo de carta, que você, é aquilo que você gostaria de dizer para você quando você era jovem, sabe? Esse tipo de provocação. Sim. É um livro que faz essa provocação para pessoas no mundo inteiro. Ah. E a versão brasileira tem uma, uma, uma carta minha, né? um texto meu, uh, do João Barone, do Paralamas. E aí no, no, no li, o livro é ó, tem o Jamie Oliver, chefe de cozinha. Uh -huh. Qual o nome desse livro? Cartas para eu jovem.
0: E o do, das escolas? A Escola do Futuro. Já, tão, já, já são publicados? Isso. Qual, qual a editora? Um, Belas Letras e Editora... Belas Letras. Faz uns livros muito legais também. Faz, né? Então, é o seguinte. Ó, a Escola do Futuro, Cartas para o Eu Jovem e Papai é Pop. Vamos colocar o link na descrição para galera? Beleza, para galera... Galera, o link está aqui na descrição desse vídeo no YouTube e também no Spotify para vocês comprarem. Só vou contar daí uma historinha sobre isso. Tá bom. Cada livro vendido, um outro é
1: doado. Para bibliotecas municipais, escolas públicas e penitenciárias. É a coisa mais linda a gente impactar gente em população carcerária lendo um livro sobre uma paternidade atenta e amorosa e descobrindo esses homens que existe um outro caminho que não é da agressão, da competitividade, da violência, da maldade, da desonestidade é um caminho de você estruturar bem uma família. Então o Papai é Pop também chega na, nas penitenciárias, bibliotecas públicas e municipais e o dinheiro do direito autoral, né, o dinheiro que iria então para gente, a gente doa para instituições de caridade. A gente já conseguiu reverter para GRAAC, para uh, Hospital Pequeno Príncipe, que é o maior hospital Sim. pediátrico do Brasil. Lá no sul do Brasil, quando eu morava lá, a gente fez as doações para casa que Fundação Kinder, para é, Casa Meninos Jesus de Praga, já falei? Não. É, é, Associação Peito Aberto, que cuida de crianças é, com problema de respiração. A ACD, que cuida de crianças com problema de, de locomoção, né? É, é, então, assim, cuidar de criança, velho. Cuidar de criança.
0: Então, gente, é o seguinte, ó, aqui no finalzinho do podcast, presta bem atenção. Os três links estão aqui, você compra, né? E cada livro comprado. Um
1: outro é doado. Um outro
0: é doado. Eu quero, te, então, te fazer um quarto convite. Hum. Na verdade, é um quarto convite, uma quarta estratégia. Você topa fazer uma live comigo só para gente falar disso? E claro. na live a gente claro. tacar o pau para... Pra... Doação? Doação.
1: Fazer doação direta, claro.
0: Vamos, né? Bora. Barulho. Tá bom. <risos> Porque esse negócio de penitenciária e tal, criança, a gente tem que fazer isso, cara. É, eu também acho. Eu também tenho que fazer projetos assim.
1: E é muito legal, assim, eu cheguei, por exemplo, numa escola pública, porque daí, quando eu vou para uma cidade, tem a chance de conectar com essas escolas públicas que receberam o livro, e muitas delas fazem um trabalho com o livro. Certo. E aí eles fazem... O professor faz um trabalho, tipo, fazendo lendo os textos e, e fazendo as crianças perguntarem pro pró próprio pai. Pai, como é que foi quando eu aprendi a andar de bicicleta? Pai, como é que foi quando eu comi pela primeira vez tal coisa, entendeu? Então, essas... Dinâmicas também despertam a relação de uma criança Conversando com o pai pela primeira vez A respeito de experiências que muitas vezes aquele pai Nem sacava que podia fazer
0: Então, podia depois que eu virei pai Eu fui perguntar pra minha mãe Mãe, como que eu era quando eu tinha 3 anos? Mãe, como eu dormia muito? Como é... Eu mamava? Como é que eu mamava? Eu era mais calminho e tal que Porque mesmo. você fica com essa é. curiosidade, né? E, meu irmão Eu sempre faço uma pergunta antes do final Primeiro, você curtiu o papo, cara? Pergunta meio, né?
1: É, ficaria aqui direto. Eu também, cara. É, ali naquela bagunça que vocês têm ali do nada vai aparecer o <risos> Pianjos. O Pianjos, é aqui é bagunça.
0: Ah, não, achei que era assim mesmo. Você tal, ficou né? aqui, Pianjos. Fiquei. E antes de eu te fazer a última pergunta uhum. que eu sempre faço, é, como é que a turma te encontra nas redes sociais?
1: Se procurar Papai Pop, me encontra em tudo.
0: E você tá? YouTube, Instagram? É. Não sou muito
1: bom nessas paradas, mas...
0: Não é bom o quê, cara?
1: É que eu, não, eu não, não tenho muito assim... Sem de atualizar todo dia, sabe? De, ah, SEO, o que que tá bombando? O que fazer? Eu publico menos e com uma distância, mais tranquilinho. Mas só falo o que eu acho que tem que ser falado.
0: Se você pudesse mandar uma mensagem pra todo mundo no Planeta Terra... 7 bilhões, quase 8 bilhões de pessoas, que a gente chama de mensagem, vai chegar, televisão, outdoor, revista, jornal, que mensagem seria essa? É, eu, eu, eu escrevo? Você fala e depois escreve, é isso? E escreve. Isso é novo. Estamos descobrindo, me descobrindo. Tô me descobrindo. Hã? Tá, você que manda.
1: É, pode ser de outra pessoa ou tem que ser minha? É o que você quiser. Porque eu a gente está inventando aqui agora a parada. Uh -huh. A gente está inventando. Não, junto, essa né? pergunta no
0: final sempre tem.
1: O que é novo é escrito. Ah, o lance de escrever. É. Né? Eu gosto muito de uma frase: Confúcio é danado. Né? Confúcio o da Confúcio é danado. é danado. E ele fala uma coisa que eu acho que diz respeito a essa capacidade que a gente tem de, de parar incêndios e traumas, né? De dizer, vou fazer diferente. Ele diz assim: todo homem tem duas vidas. A segunda começa quando ele descobre que só tem uma. Cacilda. Quando você descobre que você só, só tem uma, irmão. É isso. Não tem outra chance. Vai viver. Então, assim... É... Tem tanta coisa bonita pra falar. Pô, Eu Deus. escrevo isso? Escreve isso. Tá.
0: Eu estou du... Eu tô... Eu tô curioso, qual vai ser o nome desse podcast? Eu também, sei. Qual vai ser o nome desse podcast? Qual...
1: É, o Marco Aurélio, <risos> você gosta dele, né? O Marco Aurélio lhe dizia assim, pensa que você morreu, agora respira fundo, você tem uma segunda chance, vá viver apropriadamente. Né? Então, assim, essa, essa relação com a finitude, com o fim, né? Uau. Acho que é importante para a gente... Qual
0: que você acha que tem que ser o nome Reduzir desse podcast? Título.
1: É... <risos> eu sei que tem alguma coisa aí. A gente vai descobrir junto. A gente deu certo. A gente deu certo em família, como é que
0: é? Nossa família deu certo. A gente... é. Como é que é? Nossa família deu certo. A gente deu certo na família. A gente deu
1: certo na família é uma boa também. É mais clickbait. que, é. eu sei que funciona mais essas paradas aí de YouTube. A
0: gente deu certo na família. A gente
1: deu certo na família. que a galera vai olhar e vai dizer, ah, os caras se achando os pais, né, velho? <risos> se que deram certo, né? Pô, assiste o podcast aí, velho. Eu véio. acho
0: que tem que abrir assim um podcast. <risos> <risos> Senhoras e senhores, com vocês, Piange. Irmão, obrigado Valeu, tá, por ter vindo. Bem, sim, é isso aí, eu galera. Agradeço. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se você gostou, comenta, compartilha, é importante a gente saber. Segue o cara nas redes sociais, manda mensagem para ele sentir o teu amor, a tua presença e o quanto que foi importante na tua vida, tudo que ele falou. Valeu! Até o próximo JJ Podcast. Tchau!